1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin euh, d'après-midi. Et la palme de ce début de semaine pour nous faire rire, bon, peut-être réfléchir à la fois appartient à, à Mathieu Bock côté <rire> qui commentant dans sa chronique euh, le... le changement de nom de Jérôme Couture, qui pour faire carrière aux États-Unis, C'est quand même une décision que je trouvais étonnante, qui va s'appeler dorénavant « Jay Couture. Eh bien, euh, allez lire ça, Mathieu Bock-Côté, que s'il décide de quitter la France et le Québec et d'aller faire carrière aux États-Unis, il va s'appeler « Mathieu Bockside. <rire> c'est euh, délicieux. C'est vraiment... Euh, ça, C'est mon moment humoristique du jour. Et ça parle quand même de quelque chose, euh, des gens qui... espèce de petit complexe québécois, c'est encore un peu triste en 2023. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 30 c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Cette lettre de François Legault adressée directement à Justin Trudeau concernant le chemin Roxham. On va écouter ensemble ce qu'avait à dire le ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-François Roberge, un petit peu plus tôt.
0: Même
3: si on, on a des millions et des milliards, là, on ne peut pas créer de toutes pièces comme ça, des appartements, puis inventer des infirmières, puis inventer des enseignants, des enseignantes. C'est pour ça là, que je dis qu'il faut il faut nous permettre de, 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 de donner tout ce qu'on a à donner d'un point de vue humanitaire aux gens qui sont déjà arrivés au Québec et, et arrêter l'afflux de nouveaux arrivants.
2: Alors, depuis les dernières semaines, on a entendu M. Robert, on a entendu la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, on avait entendu aussi François Legault en parler. Euh, le premier ministre, il va avec une lettre directement adressée à M. Trudeau. Mais est-ce que François Legault a encore un rapport de force, selon toi, à l'endroit de, de M.
4: Trudeau?
1: Eh, Julie, ma réponse va être triste. La réponse, <rire> c'est oui. Mais tu sais pourquoi? Oui. Parce que maintenant, pourquoi? le problème est rendu en Ontario parce qu'on en amène maintenant en Ontario, c'est devenu un enfin, véritable problème. Le problème. Ah ben oui, là, non, mais là c'est devenu un problème oui. politique. Les grands médias du Canada anglais qui ont toujours présenté le chemin Roxham comme on est habitué habitués, ça c'est le chialage des Québécois hein, Qui sont un peu racistes Puis là c'est ça, puis ils n'aiment pas bien ça, ça ouais. des migrants Whoops, tout à coup là Quand euh, des milliers se retrouvent euh, en Ontario Par la force des choses, parce qu'au Québec Même les organismes d'accueil, tout le monde dit On peut plus, là, on n'est plus capable, ça déborde euh, Là, hops, il y en a quelques milliers en Ontario Tout à coup, hey, là Trudeau, faut que tu t'occupes de ça Puis là c'est un vrai problème, puis la frontière ben... Et à cause de ça, oui À cause, parce que le problème est devenu Un problème qui touche l'Ontario aussi oui, ça donne un rapport de force à, à, à François Legault. Euh, C'est ma ouais, réponse, que est l tout si est pas que parce que l'Ontario n'est pas très ça.
2: ouverte non plus à les accueillir. Bien...
1: Tout le monde est, 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 est ouvert à accueillir les réfugiés. Là. T'sais, euh, quand il y avait la, la guerre en Syrie, pis les gens étaient dans des camps, on voyait une nouvelles, des gens qui étaient dans des camps, les enfants pouvaient pas aller à l'école. C'est sûr qu'on se disait, on peut prendre notre part. Nous, on peut, si Toutes les pays s'en prennent, un, se partage un peu l'accueil de ces gens, là on va prendre notre part, on va leur trouver une place dans les écoles. Mm -hmm. C'est ça le principe d'accueillir des réfugiés. Mais Julie, c'est difficile de trouver ça normal, ce qui se passe. dès Ça rentre là par un chemin, on voit les images. Là, maintenant, on sait qu'il y a des douaniers aux États-Unis qui ont collaboré. Il y a le maire de New York qui a payé des autobus. Tu sais, à un moment donné, tu dis, c'est une ouais. comédie. Là. Nous, on est les dindons de la farce, mais la farce, elle est énorme, elle est organisée. Et les, tous ces migrants-là rentrent au Québec. On n'est même pas sûr que c'est tous des vrais demandeurs de, de, de statut de réfugiés d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y en a là-dedans qui viennent de pays où, tu sais, on avait la liste des pays il y a quelques semaines. Il y en a qui viennent de pays où il n'y a pas la guerre. Bon, peut-être qu'eux, ils ont vécu quelque chose de particulier. Ils sont en danger dans leur pays. Mais peut-être pas pantoute non plus. Peut-être qu'ils se disent juste, avec hey, Tabarouette, le Canada, plus beau pays du monde. On rentre par là, il y a un petit chemin. Tu rentres par là, <rire> mon cher ami, la vie est belle. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Il faut, faut vraiment que ça cesse. Oui. Et la lettre de François Legault, fait répète les grands arguments, puis elle arrive à un moment, là, un mois avant un petit peu moins qu'un mois avant la visite de Joe Biden, un moment clé. Là. Si le gouvernement de M. Trudeau, il euh, y a un moment où ils se disent « Regarde, on met ça en priorité, il faut qu'on règle ça avec les Américains », mais c'est maintenant.
2: Est-ce que Doug Ford va aller s'allumer un cigare avec Dominique Leblanc?
1: <rire> ah, Peut-être que ça aiderait ce, ce que dans ce cas-ci.
2: <rire> <rire> oui. Bon, ingérence de la Chine, Mario, dans le Globe and Mail, encore aujourd'hui, bon parce qu'il y avait un dossier vendredi, on apprend qu'aujourd'hui, c'est pas seulement la classe politique qui est visée, mais aussi le monde des affaires. Euh, j'ai parlé tout à l'heure au député de Mégantic-Lérade du Parti conservateur, Luc Bertol. On va l'écouter ensemble.
5: À partir du moment où il y a un seul comté, où il y a eu une différence, où on a laissé un autre pays s'ingérer dans nos élections, il y a lieu qu'on qu enquête. Et j'ai été un peu... Euh, Abasourdi par la réaction de M. Trudeau la semaine dernière qui s'inquiétait des fuites du Service canadien de renseignement de la sécurité plutôt que du jeu d'influence du régime communiste chinois dans nos élections.
2: Est-ce qu'il a raison, dans le fond, M. bertol Est-ce que M. Trudeau ne devrait pas plutôt mettre de l'avant, comme on l'a vu dans d'autres pays en Australie, un registre des agents euh, étrangers?
1: Bien, il aura pas le choix de faire quelque chose de ça ou d'autre chose, mais je pense que M. Trudeau a eu une hum. première réaction Remarque, Julie, M. Soudou n'avait pas complètement tort de dire que c'est pas normal que nos dossiers de services de renseignement se retrouvent à la une du Globe and Mail. Mais de l'autre côté, on se dit OK, si des gens qui travaillent dans un service secret de ce genre-là coulent les informations, sans dit long sur comment ils sont découragés, à quel point ils sont outrés de ce qui se passe, ou de ce qui ne se passe pas, en fait, de, des gens qui se disent, regarde, on, on a une puissance étrangère qui joue dans nos élections, on a fait une présentation aux membres du gouvernement il y a plusieurs mois, puis il ne se passe rien, 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 et, tu sais, trouve-moi une autre raison pourquoi quelqu'un aurait coulé ça au Globe and Mail, là, puis c'est pas... On...
2: Oui, c'est parce qu'on est inquiet. Ben,
1: c'est parce qu'on considère qu'il ne se passe rien, donc il y a une pression mm -hmm. énorme sur M. Trudeau qui va devoir qu va devoir poser des gestes, moi, j'en ai, j'ai pas de doute, Alors, probablement qu'à ce point-ci, il n'est pas prêt, sa stratégie n'est du temps, mais je vois pas comment. Ça, ça finira jamais, là. cette histoire-là. Maintenant qu'on sait qu'une puissance étrangère a joué directement dans, dans nos élections, ce matin, c'est intéressant aussi, tu fais bien d'en parler, puisque là, des gens d'affaires, donc des politiciens, oui, des gens d'affaires, des universitaires aussi, le régime communiste chinois qui veut se faire dire par ses, ses yeux et ses oreilles en territoire canadien, quand est-ce que ces gens-là voyagent pour bien les accueillir? Et là, dans l'accueil, il y a toutes sortes d'hypothèses, de, de piratage informatique, euh, mm -hmm. de les acheter carrément, là, de corruption financière, mais aussi de, de, de corruption ou d'apatage sexuel, là. Euh, que peut-être que dans ton voyage, il euh, y a une jolie jeune, jeune femme qui va se repasser, si es un gars, une jolie jeune, jeune femme va se retrouver sur ton passage, là. C'est James Bond oui. un peu Mais c'est quand même nos services secrets Constatent <rire> oui. ça, ça. Là. T'sais, ça fait, Je sais que ça fait scène de film Mais nos services secrets disent on est rendu là présentement Et ce qu'il faut prendre des moyens se Pour se protéger, poser la question C'est y répondre Et là où le député Berthold a tout à fait raison À partir du moment où tu mm -hmm. sais que dans 1, 2, 3, quatre comtés le résultat de l'élection a été influencé par une puissance étrangère qui avait un but précis, là, de faire perdre un parti, de faire gagner l'autre, mais minoritaire, parce que le gouvernement minoritaire, c'est plus faible. Tu dis, attends un peu, là. Il y a des puissances étrangères qui se font une idée de ce que devrait être le gouvernement du Canada et qui déploient des moyens financiers, politiques, etc., pour y arriver. C'est pas rassurant, là.
2: Oui, d'ailleurs, ils se réunissent demain, là. Le comité de la procédure des affaires de la Chambre des communes euh, se réunit demain d'urgence à propos de, de cette ingérence. Euh, Mario, visite de Joe Biden à Kiev, euh, ça a été une surprise. Il y a à peu près juste Moscou qu'il savait. Évidemment, Washington les avait avertis pour, euh, pour pas qu'il y ait d'attaques et de, et de bavures, avec les conséquences qu'on connaît. Et comment t'as réagi, toi, quand, quand tu l'as vu? Parce que ça faisait quand même depuis 2008 qu'un président américain ne s'était pas présenté dans la capitale Kiev.
1: Ben, c'est des moments forts. C'est des moments... Euh, c'est pas mmh. exagéré d'appeler ça historique. Euh, donc, oui. euh, c'était, je pense, un moment euh, important parce que, bon, les États-Unis ont été... Euh, c'est pas que les États-Unis n'étaient pas fermement derrière l'Ukraine depuis le début, mais le symbole est majeur, là, de voir le président Biden côte à côte, qui a marché dans les rues, qui a participé à différentes cérémonies avec le président Zelensky, euh, ses accolades. Donc, c'est des images... Comme on dit, c'est un peu l'histoire qui s'écrit, c'est des moments quand cette guerre sera finie, d'une manière ou d'une autre, on se souviendra de ce genre de, de moments. C'était important aussi, je pense, pour le, le président Biden, c'est un message aussi aux Russes, on se comprend que c'est un message aussi aux Russes sur la fermeté de l'engagement américain derrière l'Ukraine et derrière le fait que Poutine ne prendra pas l'Ukraine. Il va falloir qu'il qu se trouve une porte de sortie pour sortir de là un jour ou l'autre.
2: La Chine, bon, les États-Unis qui s'inquiétaient que la Chine fournisse de l'armement militaire à la Russie, la Chine dit non, euh, on n'ira pas de l'avant. Euh, en même temps, il faut demeurer vigilant. Mmh.
1: Oui. La Chine disait aussi que les deux Michael étaient détenus à cause de dossiers judiciaires. Puis tout à coup, dans une journée, quand Meng Wanzhou, mm -hmm. a été, euh, son cas a été réglé, ils ont été libérés, tous les deux dans libérés. la même journée. Tout à coup, par hasard, toutes les preuves sont, toutes les preuves sont tombées, tous les dossiers de cours sont tombés. Et la Chine disait aussi que le, le ballon qui est au -dessus des États était au-dessus des États-Unis, c'était un ballon privé euh, destiné à la météo. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. On va, on va en prendre pour on va en laisser.
2: <rire> Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi
0: à toi. Au revoir il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Ville
1: alors Alexandre, dans cette euh, commission, cette enquête publique du coroner aujourd'hui sur la mort des deux fillettes, euh, Nora et Romy Carpentier, euh, ben c'était euh, le passage à la barre là, de, de, du policier, comme on dit, qui a le doigt sur le bouton alerte en au Québec. Oui, Marc Lépine, qui est le capitaine qui était
3: responsable justement de s'assurer des critères du déclenchement d'une alerte en parce qu'il y a trois critères principaux qui doivent être respectés pour qu'on déclenche cette alerte-là qui, on le rappellera, prend contrôle des téléphones cellulaires, des, de la télé, de la radio pour diffuser au plus grand nombre de gens possible cette alerte. Mais le premier critère, c'est d'avoir des motifs raisonnables de croire qu'un enfant a victime d'un enlèvement. Et comme ça avait déjà été rapporté, ça avait déjà filtré un tout petit peu, mais on l'a confirmé aujourd'hui, mais à ce moment-là, au départ, le 9 juillet vers 11h30, Amélie Lemieux, la mère des deux filles, indiquait au policier que Martin Carpentier, son ex et le père des deux enfants, n'étaient pas dangereux pour leur fille, selon, selon elle. Et donc, c'est
1: pour ça qu'on n'a pas immédiatement déclenché une alerte en Et des... Ça, combiné avec le fait que tout partait d'un accident de voiture. Il y a une voiture qui est sur la 20, leur voiture, en fait, puis tu te dis, ben, c'est quand même absurde, un peu ou bizarre, de commencer qu'une qu situation d'enlèvement menant à la, mort des, à la mort des enfants commence par un accident d'auto. Généralement, un enlèvement, euh, enlèvement c'est un enlèvement, tu vois la personne qui part avec, des fois, il y a des témoins, des fois, il n'y en a pas, mais là, tout part d'un accident de voiture. Oui, et un peu moins de deux heures plus tard, là on a donné au
3: capitaine Lépine les informations comme quoi Martin Carpentier avait perdu du poids, était en processus de divorce, avait peur de perdre la garde de ses filles. Et là, à 13h20 cette journée-là, on a décidé enfin d'avoir une alerte en L'autre petit problème qu'on a appris, c'est un pépin technique, Mario, sur l'alerte en elle-même. À 14h50 53, on a informé le ministère de la Sécurité publique là, de l'alerte en qu'on voulait envoyer, mais le le problème, c'est qu'on l'a envoyé juste 32 minutes plus tard. Il faut comprendre. Le Nellertambert, chaque minute compte. Mm. 32 minutes plus tard, pourquoi parce que le logiciel du gouvernement peut juste traiter 600 caractères. On peut pas envoyer une trop longue alerte en bas. Il y a une limite de, de caractères, comme sur Twitter, par Puis exemple. celle-là avait été rédigée trop longue? Exact. Et là, on a dû retirer des éléments et donc cogiter à qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on laisse, pour enfin pouvoir diffuser l'alerte. Et ça, le coroner Luc Malouin a remis en question l'efficacité de l'alerte en ce jour-là. Il a
1: dit « Ma compréhension, c'est que ça n'a pas donné grand-chose l'alerte en Très peu. » Ben non, parce que quand, à l'heure où ils l'ont fait L'évaluation, je sais qu'il y a une approximation là-dedans, mais l'approximation de l'heure du moment du décès des fillettes, c'est dans ce coin-là. Ouais. Il a fallu que l'alerte en bas arrive plusieurs heures avant pour permettre des recherches, peut-être de, de les retrouver ou d'intervenir.
3: Oui, ouais, absolument. Et à ce moment-là, le mal était déjà fait. Du côté de la Sûreté du Québec, on dit que depuis ce temps-là, on a un gabarit déjà préfait ben, pour éviter, mettons, justement, ouais, de, de perdre du temps comme ça, inutile, à réduire un nombre de caractères. Et on dit là, que maintenant, c'est certaines informations qui sont extrêmement précises qu'on va entrer. Puis le reste, c'est presque des phrases déjà préprogrammées qu'on va installer avec le reste. Et on a aussi simplifier la structure de communication avant c'était sept personnes qui intervenaient pour le déclenchement de l'alerte en barre sept personnes différentes aujourd'hui c'est juste trois un officier un conseiller puis un agent d'information si l'alerte envoyée la nuit il y a juste deux personnes qui vont prendre la décision donc d'envoyer cette alerte en barre là donc on a quand même fait beaucoup de progrès du côté de la sûreté du Québec par rapport à tout ça faut dire qu'on a dû tirer des leçons là après cette triste ouais. histoire
1: ouais ouais parce que c'est un épisode qui a pas qui n'a pas trop bien euh, passé Donc oui, chaque journée est quand même intéressante y a, euh, Après une journée J'étais déjà convaincu que cette enquête publique Était nécessaire, mais à chaque journée C'est absolument intéressant ce qu'on qu y apprend
0: Mario Dumont Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche Une source d'information Plus fiable que les internets Pour savoir et comprendre Mario Dumont
1: La semaine dernière, la ministre déléguée à la Santé, euh, Sonia Bélanger, a déposé un projet de loi pour réformer euh, l'aide médicale à mourir. Ça donnait suite à des consultations là, qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale là, il y a déjà une couple d'années. Et euh, une des euh, une des nouveautés, un des changements, c'est que les maisons de soins palliatifs n'auront plus la liberté de choix euh, d'offrir ou de ne pas offrir. Pour faire un petit peu d'histoire, lorsque l'aide médicale à mourir, c'est ça a commencé, euh, c'était aucune, sinon peut-être quelques exceptions, mais la règle générale des maisons de soins palliatifs, c'était de dire « c'est pas dans notre approche, c'est pas dans notre façon d'aborder euh, les soins de fin de vie, et donc on donnera pas l'aide médicale à mourir. » Au fil du temps, bon, les gens se sont habitués C'était demandé aussi par plusieurs familles Donc plusieurs maisons de soins palliatifs On nous dit même une majorité euh, Se sont euh, Se sont pliées, se sont habitués à le faire Donc à l'offrir, à rendre ça disponible euh, Dans leur maison À l'intérieur des murs de la maison mais bon, il semble qu'il y a certains endroits où là, les familles découvraient en cours de route après avoir... Euh, après que le, le, le membre de leur famille soit hébergé là-bas, que là on ne ferait pas l'aide médicale à mourir et que si on voulait l'avoir, il fallait transférer à l'hôpital, etc. Ce qui a amené la ministre donc à dire non, toutes les maisons de soins palliatifs devraient le faire, ce qui ne plaît pas à tous. La docteur Liette Boyer, présidente de la maison du Boulot blanc à Amos, en Abitibi, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Dans votre maison, vous n'offrez pas présentement l'aide médicale à mourir. Euh,
6: c'est exact.
1: Pourquoi? Euh,
6: notre, notre maison est née pour offrir des soins palliatifs de fin de vie d'excellence et c'est un travail de, de tous les jours avec une équipe, une petite équipe qui est dédiée aux soins palliatifs de fin de vie. L'aide médicale à mourir, lorsqu'elle est, est arrivée dans, dans nos soins, euh, je vous dirais qu'elle est arrivée aussi avec l'engagement du gouvernement de rendre accessible à tous les soins palliatifs de fin de vie. En ce moment, le gouvernement met beaucoup d'emphase sur l'aide médicale à mourir et semble un petit peu mettre de côté la, la présence des soins palliatifs de fin de vie, qui est tout aussi essentielle si on veut que la population garde vraiment un choix dans ses décisions.
1: Je veux dire que On vous craignez qu que des gens soient pays. poussés vers l'aide médicale à mourir. Si les soins palliatifs, euh, pour les gens qui ne prendraient pas l'aide médicale à mourir, si les soins palliatifs euh, sont déficients, permettent pas de soulager la douleur, permettent pas de mourir dans la dignité, euh, mais mourir dans la dignité sans, sans euh, l'injection, vous avez peur que les gens vont être poussés de force vers l'aide médicale à mourir? Euh,
6: disons qu'on n'a pas vraiment peur parce que nos soins palliatifs de fin de vie sont... Sont
1: Chez vous, dans votre maison, oui. On Mais on je parle est... dans la société en général, oui. dans l'ensemble du Québec. Si on n'a pas de soins palliatifs de qualité, ça va pousser les gens un peu de force vers l'autre alternative.
6: Ou, ou embrouiller un
1: peu le choix décisionnel. Oui, ouais. ou embrouiller le choix. Euh, Est-ce que... Euh, bon, d'abord, le fait qu'on vous oblige, vous réagissez comment, ça?
6: Bien, nous... Euh... On a présenté notre point de vue à, à la ministre et au ministère en général avec, grâce à l'Association des maisons de soins palliatifs. Alors, on considère que la maison est une, une personne, donc elle aussi, elle a droit à décider si elle va vers l'aide médicale à mourir ou non. Et de ce fait... On, on continue de ne pas offrir l'aide médicale à mourir qui, dans notre milieu, est très accessible à l'hôpital. Avant d'entrer à la Maison du Boulot-Blanc, les gens sont informés que la Maison du Boulot-Blanc n'offre pas l'aide médicale ah, mais
1: là à mourir. Là, vous vie. devancez une de mes questions. Donc, Vous me dites, quand vous accueillez une personne, vous pré vous, vous euh, préparez à accueillir une personne, vous lui fournissez ce renseignement-là?
6: Oui, tout à fait elle est informée que nous, on n'offre pas la médicale à mourir, mais qu'on ne laisse pas mourir les gens dans la souffrance. Au contraire, on optimise les soins de façon à ce qu'ils restent euh, confortables et dignes jusqu'au bout.
1: Je comprends bien. Euh, Est-ce que, malgré tout, euh, au cours mettons, des deux dernières années, il est arrivé des situations où ça vous a été demandé? C'est-à-dire que, pas que vous aviez failli à votre tâche d'avertir les gens avant, mais qu'en cours de souffrance, la personne rentre chez vous, bon, cancer, une semaine, deux semaines, là, arrivé la troisième semaine, la personne se voit dépérir, n'avait pas vu ça si pire, son état souffre, et dit finalement, je voudrais l'aide médicale à mourir. Est-ce que ça, ça s'est présenté comme situation?
6: Euh, au cours des deux dernières années, non. Ce qui s'est présenté, c'est que des gens de nos malades ou des proches ont, ont demandé de l'information, des explications euh, sur l'un et l'autre. Qu'est-ce que c'est l'un, qu'est-ce que c'est l'autre Et après que c'est lorsqu'il y a une demande d'explication, c'est notre médecin de garde à la maison qui va rencontrer les proches puis le malade, qui fournit l'explication et euh, ça a toujours été de pour le malade et ses proches de maintenir la décision de soins palliatifs de fin de vie et non pas d'un médical à mourir.
1: Donc, que la... ouais. Dans les
6: deux dernières années, on n'a pas eu de personnes à retourner à l'hôpital. Ça ne s'est jamais
1: problème. présenté.
6: Que ce soit là, non.
1: Donc, en d'autres que... termes, peut-être chez vous, la, la, la loi que veut imposer ou l'obligation que veut imposer la ministre, ça répond, pas, ça répond pas à des situations qui se sont vraiment produites?
6: Euh, non, puis, d'une part, puis d'autre part, euh, cette loi-là ne peut pas euh, obliger la Maison du Boulot-Blanc à appliquer l'aide médicale à mourir, car ce n'est pas dans ses politiques, ce n'est pas dans
1: Mais là, euh, vous me corrigerez, mais là, il semble y avoir un paragraphe noir sur blanc dans la loi qui dit que les maisons toutes les maisons de soins palliatifs sont obligées d'offrir le service.
6: Mais nous, on va faire valoir que la maison est une personne et qu'elle a, elle aussi, un droit de décision. Okay.
1: Ok. Est-ce que la maison euh, du Boulot-Blanc a une vocation religieuse ou est-ce qu'il y a une communauté religieuse? Est-ce qu'il y a des motifs religieux derrière euh, la décision ou est-ce que ce sont seulement une approche humaine de, 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 de la fin de la vie différente?
6: Je pense que c'est plutôt l'approche humaine euh, chez nous on a presque toutes les confessions religieuses dans nos malades qui, qui, qui se sont aider à la maison, et même des gens qui ne croient en rien, et c'est toujours respecté. Mais pour la, la gestion, la direction de la maison, c'est l'approche humaine et de remplir notre mission, parce que, comme vous savez, les soins palliatifs de saint vie ne sont pas encore si accessibles que ça dans la province, et nous, on veut mettre nos efforts, notre énergie, notre notre humanité au service des soins palliatifs de de vie, sans pour cela dénigrer la médicale à mourir. On fait juste ne pas l'offrir. Vous savez, il y a des hôpitaux qui n'offrent pas la neurochirurgie, ils n'offrent pas les soins d'allergie, et ce sont des hôpitaux excellents. Mais,
1: mais est-ce que... Euh, je vous pose une question par rapport... Est-ce qu'il y a parfois des gens qui voudraient aller à votre maison et lorsqu'ils apprennent que vous donnez pas, vous offrez pas l'aide médicale à mourir, qu'ils renoncent, qu'ils disent, ben, dans ce cas-là, je vais aller ailleurs ou je vais aller à l'hôpital, mais je, je n'irai pas à la maison du boulot blanc.
6: Ben, je peux pas vraiment vous répondre sur ces statistiques-là. Peut-être que l'hôpital pourrait en fournir parce que, Vraiment, quand, quand on discute avec les gens puis qu'on donne des explications, ceux à qui on peut expliquer la différence entre les deux soins, euh, habituellement, optent pour les soins palliatifs de famille, et non l'aide médicale à mourir. Par contre, ceux qui prennent l'aide médicale à mourir et le prennent chez nous à l'hôpital, euh, probablement ils ont d'abord posé la question à leur médecin de famille, qui, lui, leur a dit, c'est l'hôpital qui peut vous servir mmh. pour ça. Mmh.
1: Vous avez l'intention de prendre part aux, aux discussions, parce que lorsque le projet de loi a été déposé, on a dit qu'on voulait entendre là, des, des groupes, des intervenants. Vous allez aller vous, euh, vous exprimer?
6: Euh, nous, on, on préfère passer par l'alliance des maisons de saint qui s'est déjà exprimée et qui va s'exprimer à nouveau. Et on va voir ce qui va... va Mais là, eux, leur position va consulter. être quoi? Parce qu'on
1: nous dit... Nous, on nous dit que la majorité des maisons de soins palliatifs, maintenant, l'offre, là. Est-ce que l'alliance la, dont vous nous parlez, l'alliance des maisons, va, va prôner euh, quoi, un libre choix?
6: Oui, l'alliance va prôner que chaque maison préserve son droit de décision... C'est pas parce que nous sommes à peu près le tiers en ce moment à ne pas l'offrir que on, on doit être sanctionné oui. puis obligé de de ouais. se joindre ça, à, à cette majorité-là.
1: Oui, c'est une question euh, que j'avais. Donc, votre évaluation, c'est que c'est environ le tiers parce qu'on euh, entend toutes sortes de choses. Il y en a qui disent que c'est la moitié, mais d'autres m'ont dit, il euh, en reste presque plus, je pense que j'ai entendu même la ministre dire ça, là, que c'était une toute petite minorité de maisons de soins palliatifs ouais. qui ne l'offraient pas. Alors, vous, votre version, c'est que c'est environ, euh, environ le tiers qui ne l'offre toujours pas.
6: Il ben, y a quelques jours, c'était encore à peu près le tiers. Puis Il y a des maisons en réflexion que la ministre peut compter peut-être parmi celles qui vont être euh, accessibles à l'aide médicale à mourir. Il va peut-être rester si on tient compte de son approximation, peut-être qu'il va rester 5 maisons sur 34, peut-être, plus deux qui ne peuvent pas l'offrir de toute façon à cause de l'âge de leur clientèle. Mais vous voyez, euh, c'est pas parce qu'il y en a 5 sur 34 qui diraient. Non, on veut préserver, on veut, on veut préserver notre vocation de, de soins palliatifs de fin de vie, surtout que c'est un grand besoin dans la province et puis, puis, mais, et puis que le gouvernement s'est bien engagé à rendre les soins palliatifs de fin de vie disponibles partout, pas juste soins de fin de vie à un ouais. médical à mourir, mais soins de fin de vie palliatifs. Oui, oui, oui. Alors, on va, on va tabler là-dessus. On va dire, vous avez un engagement aussi pour nous, donc. Mmh. Euh, on veut garder le libre choix euh,
1: Pour le reste Est-ce que vous êtes à l'aise avec le reste Du projet de loi, entre autres le consentement Anticipé là, pour les personnes qui, qui savent Qu'elles vont perdre leur faculté
6: euh, je, je dois vous dire Là-dessus euh, Je sens venir un, un grand dérapage
1: Oh, donc vous n'êtes pas Particulièrement à l'aise avec ça non plus
6: euh, Je pense que C'est pas euh... Ça n'est pas tenir compte du côté délicat de la de la fin de vie, de l'évolution de de notre humanité. Je pense que je pense que c'est presque c'est presque bâcler cette étape de vie qui est tellement importante. C'est comme pour euh, l'élargissement pour les malades qui ont. Un, un déficit, un handicap marqué suite à une maladie neuro, neuromoteur, je, je me dis, c'est très délicat. Quand on arrive en fin de vie, euh, toutes les priorités, toutes nos valeurs sont fragiles et puis on a besoin d'accompagnement. Puis avec une loi qui est trop libérale, je, je pense qu'on on banalise un petit peu l'essentiel le, le, de la démarche d'une fin de vie.
1: Docteur Boyer, merci d'avoir été avec nous. Je Au revoir, la bonne présidente bonne de la maison vieille du vieille Boulot Blanc d'Amos.
6: Merci
0: beaucoup. Au revoir. Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
1: Bonjour, Francis. Salut, Mario il euh, y a beaucoup de gens pour qui le, le site centriste, là, le site de, de, des courtiers immobiliers centristes, c'est ni plus ni moins qu'un... c'est comme un jeu là. moi ma blonde, elle passe plein de temps là-dessus, même quand elle cherche pas de maison, juste à regarder des maisons d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre sur le bord d'un lac, regarde a, mais, mais quand, quand elle se met à de ça avec d'autres elle se rend compte qu'il y a plein de monde en particulier des filles, mais des hommes aussi là, euh, qui, qui s'amusent sur Centriste mais est-ce que centriste est menacé?
7: Je suis sûr que ta blonde a des très bons goûts immobiliers euh, Mario. Euh, <rire> moi aussi je m'amuse beaucoup. <rire> ah ouais, moi tu aussi, fais je ça toi aussi. Beaucoup sur ce régulièrement euh, et, et c'est justement là où le, le, le Bob laisse, je pense et c'est le bureau de la concurrence là, qui a décidé d'ouvrir une enquête sur euh, sur Centris en fait et sur la, la maison mère de cette plateforme-là qui est l'association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec parce que Centris c'est quoi ça, ça appartient pas à y a toutes les bannières de courtiers mais ça Centris c'est l'association des courtiers euh, ben, c'est pas de l'association. En fait, le Centris c'est juste une plateforme un peu à la limite comme du proprio, Mario, qui est par définition celle qui, aujourd'hui, au Québec, est réservée à ceux qui n'ont pas de courtier ou qui n'en veulent pas. Et donc, c'est justement là-dessus qu'enquête en, qu le Bureau de la concurrence, euh, à savoir si, justement, le fait que Centris aujourd'hui, se soit réservé aux détenteurs de permis de courtage immobilier, ça constitue un abus de position, euh, qu'on pourrait dire, euh, dominante là, ou monopolistique. Il euh, faut rappeler que, en Ontario, là, la la, le, le Toronto Real Estate Board s'était fait débouter jusqu'à la Cour suprême, en fait, pour ces histoires-là d'utilisation exclusive là, de MLS, qui est un peu le, le standard international. Et donc, ultimement, la question, c'est est-ce que Centris euh, peut continuer d'opérer comme ça? Est-ce que demain, toi et moi et n'importe qui euh, va, va pouvoir euh, poster des informations? OK. Sur donc, ce que tu veux dire,
1: c'est que ce n'est pas nécessairement qui ferait fermer ça. Il pourrait obliger Centris à prendre... Toutes les maisons de, du proprio et peut-être même celles que moi, je, je me mets une petite pancarte avec mon numéro de téléphone écrit au feutre, là, puis j'ai 7-8 <rire> photos, puis je fais, tu sais, je veux vendre ma mais tu crois, je veux vendre ma maison moi-même, il pourrait pas m'empêcher d'avoir accès.
7: Et ben encore une fois c'est c'est toute ça la question puis j'ai pas les détails de l'enquête mais effectivement la la, la prémisse c'est qu'en ce moment euh, on bloque dans le fond l'accès à des non courtiers puis encore une fois pour plusieurs raisons certainement mais cette réservation exclusive à une catégorie de personnes euh, pourrait constituer un, 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 une utilisation abusive qui dépasse dans le fond les, les, les paramètres de la loi sur la concurrence et donc je sais pas moi à la limite Mario ce qui ce qui la question que je me pose c'est c'est plutôt du proprio. T'sais, si demain Centris, justement, permet à tout et n'importe qui de, de poster des photos puis des listings de propriétés à vendre, euh, qu'arrive-t-il à, 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 à Duproprio? Puis on parlait la semaine dernière de Desjardins qui a dû fermer la filiale euh, ontarienne, là, canadienne anglaise là, de ses acquisitions euh, récentes. Si demain Centris était ouvert au plus grand nombre, c'est certain que les jours de du proprio seraient plutôt comptés, j'imagine. Et donc, oh, ouais. encore une fois, là, ça pourrait changer complètement la game. Là, Parce que... de... Présentement, là, ouais.
1: Présentement les gens, on va dire, on, oublions le, haut, le très haut de gamme et tout ça. Les gens qui cherchent à euh, 30 ans, on cherche une première petite maison ou un condo. Essentiellement, les gens font les deux. C'est la, la vérité de la vie, Francis. Les gens, ils vont aller sur du proprio, puis ils vont aller sur Centris, centriste, puis ce est, est, ça va être comme tout le même bassin de ce qu'il y a à vendre. C'est comme ça que les gens fonctionnent.
7: Oui, oui. Tout à fait. Ben, puis justement, c'est des listings actuellement qui sont mutuellement exclusifs. Là. À quelques exceptions près, tu vas avoir des courtiers qui vont accepter de sur Dupont, euh, pour donner plus de visibilité à une propriété mais généralement quand tu fais affaire avec un courtier immobilier au Québec, tu as l'exclusivité d'être posté sur Centris qui est un peu vu comme le site sérieux là, si tu veux. Euh, puis évidemment avec des bienfaits là, je veux dire euh, les courtiers sont encadrés par l'OACIQ, tu as la déclaration du vendeur, tu as, as un paquet de normes et de, de documents euh, obligatoires, alors que du côté du proprio, ben, c'est un peu comme <rire> monsieur madame tout le monde, tu mmh. te débrouilles mmh. une petite entente, euh, ils vont chez le notaire et la transaction. En fait, et souvent, comme je te dis, t as, t as, les propriétés sont mutuellement exclusives. Donc, si tu es comme ta blonde dont tu parlais tout à l'heure, à la recherche d'une propriété, ultimement, il est possible que tu vas chercher à l'un endroit et à l'autre endroit pour avoir une, une meilleure vue d'ensemble sur toutes les propriétés dans un secteur donné. Tu as raison de dire que par contre, sur du proprio, là, puis pour l'avoir, comme je te dis, c'est un hobby personnel également, c'est moins rare de voir des maisons là dans les millions de dollars sur du proprio. C'est oui, ça s'est élargi du proprio, hein? Oui. C'est ça, effectivement. Mais jadis, c'était vraiment pour l'entrée de gamme. Là, maintenant, ça, ça a tendance à, à, à recouvrir plus largement. Mais ça reste que les maisons là, vraiment de luxe, ça reste aujourd'hui plus fréquent sur Centris. Donc, encore une fois, tu la question, c'est est-ce qu'on va éventuellement tout aplatir ce terrain de jeu-là? Euh, Je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, le bureau de la concurrence va chercher à explorer comment ça a été convenu puis dans la mesure que c'est légal ou non là, par rapport à la loi sur la concurrence, peut-être qu'on va avoir des changements euh, survenir dans le marché de la commercialisation de l'immobilier. Puis comme tu le sais, l'immobilier en ce moment, l'accès au logement, <rire> les coûts dont le courtage fait partie, euh, c'est une grande question au Québec. Donc, c'est certain que cette réponse-là va apporter un éclairage
1: est-ce la fin de la gratuité Pour euh, Facebook Ou est-ce que c'est juste un service comme euh, Premium, un service de luxe Qu'on va offrir à
7: ceux qui voudront payer euh, ben, c'est ce la nouvelle, en tout cas, puis qui fait beaucoup parler, là, Mario, parce que ça me rappelle, je sais pas si t'as sûrement suivi, là, les, les grandes envolées des derniers jours à propos de Netflix, là, puis de, ouais. du partage de comptes, là, je sais pas. Mais là, dans le fond, Facebook qui euh, est né, il euh, y, y a une dizaine d'années, avec cette idée que c'est gratuit, et ça le restera toujours, là, c'était vraiment, tu sa conviction profonde, ben, qui lance aujourd'hui un abonnement payant, euh, et c'est très drôle, à quelque part, et mais un peu intéressant, c'est un copier-coller de l'offre de Elon Musk là, chez Twitter, c'est-à-dire c'est un compte avec un petit euh, Verified, tu sais, un petit truc et euh, dans le fond qui va être chargé euh, par mensualité. Euh, et là on parle quand même de montant qui va être en 11 et 15 dollars par mois, là, donc c'est quand même un montant assez significatif euh, et donc ça va, ça, ça pose la question de un, c'est un changement fondamental dans les valeurs de comment est-ce que ça va se traduire en réalité pour toi, pour moi, pour les 3,7 milliards? — Mais moi, je vais te dire une
1: chose, Francis, là, c'est... Moi, Facebook, je suis le bord de tout fermer. C'est tellement pourri, Facebook, c'est tellement mauvais, ils jouent avec nos comptes, ils bloquent nos runs, ils font n'importe quoi, puis j'ai peur que Twitter devienne semblable avec moi, je... Moi, comme étant une personnalité publique, tu sais, qui a des, 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 des dizaines de milliers d'abonnés, puis, tu sais, moi, je euh, ne pense pas mes soirées là-dessus, mais tous les jours, je publie des petites affaires, pis des choses qu'on fait en honte. Alors, moi, si tu me disais, regarde, c'est fini le cirque, tu as un compte, c'est clair que c'est à toi, Facebook, il n'y a plus rien qui arrive, je suis parlable. Je Pour moi, ça vaut, mettons, 11 piastres par mois, par rapport au bordel pour de la manière... Toi, que...
7: pis, pis, pis... T'es dans la catégorie Mario là, avec tout respect, qu'on pourrait appeler des influenceurs là, t'sais, des personnes qui ont, qui ont, comme tu dis, des milliers, des dizaines de milliers d'abonnés. Mais puis ce sont quelques milliers de personnes à l'échelle de la planète. La question, c'est est-ce que Facebook va réussir à rejoindre Monsieur, Madame, tout le monde avec ce type de compte-là Puis évidemment, ce qu'ils font miroiter là, c'est la possibilité de parler à un être humain quand ton compte est hacké. Ça, ça euh, vaut. Là, là, ça,
1: ça vaut. Là, là, tu parles de ce que ça vaut par moi là. Oh, oui, oui, parler oui. à un être humain ah, de nos jours... Là, là, on est rendu <rire> Ça c'est premium de luxe or gold plus. <rire> la,
7: la question Mario, c'est il ben, y a plusieurs questions. Ben, la première c'est est-ce que tu sais le tu parlais Twitter. Ça là, existe encore en fait un Twitter être humain ça. <rire> 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 Je pense que j'en suis un, mais ah, okay. peut-être que je suis chat GPT, mais okay. tu sais euh, mais, mais ça pour dire, est-ce que tu vas payer comme ton 7$ pour Twitter, puis ton, ton 11-12$ pour mais Facebook? Non, mais je, je te répète, je vais payer
1: peur. si j'ai quelque chose. c'est qu Une fois que je paye, là, par contre, il faut que ce soit parfait, là. Cela va venir mauvais bien plus vite, là.
7: C'est ça. Ben, donc, il crée une attente. Puis, comme je te dis, si tous les médias sociaux se mettent à créer des comptes comme ceux-là, ben, ça va créer des systèmes où les gens vont s'abonner, se désabonner ou payer ou pas payer. Puis, il va y avoir donc un choix parce que la contrainte économique, elle va devenir plus importante. T'imagines, Mario, si, je sais pas sur combien de plateformes tu es, mais tu as peut-être un compte Instagram, puis un compte Snapchat, puis un compte TikTok. Puis, à un moment donné, ça va te coûter 50 pièces par mois, puis 60 pièces par mois. Puis, cette idée que tout, toutes ces plateformes qui étaient gratuites ouais, l'année mais... dernière sont en train de rajouter, dans le fond, des barrières à l'entreprise. Ouais. Pour, euh, TikTok,
1: c'est qu'il faut que je finisse mes cours de danse avant. Ha <rire> Avant de te filmer. J'ai du retard. <rire> J'ai du retard. là, je mais, pourrais économiser
7: euh, et... un 10 par mois sur TikTok pour l'instant. Euh... <rire> et, et, et juste pour finir, oui. Mario, rapidement, mais c'est sûr que, euh, tu sais, là, tout ça, là, évidemment, c'est pas étranger au fait que Facebook a quand même remercié des dizaines de milliers de personnes ces dernières, euh, ces dernières semaines, juste avant les Fêtes. Euh, tu sais, ça va pas très bien pour pour Facebook. et Donc, tu sais, c'est comme une façon un peu euh, indirecte d'aller peut-être chercher euh, des utilisateurs euh, qui contribuent à, à la rentabilité de la plateforme mmh. pour euh, reprendre le chemin de la croissance. Donc, il y a comme un côté un peu stratégie mmh. corporative. La, Mais la seule question, c'est que si ça antagonise bien du monde puis qu'ils s'en servent moins euh, parce que ça coûte, bien là, ils vont avoir perdu leur pari, évidemment.
1: Ouais. Mais sais l'entreprise de Facebook, Instagram, la maison mère, je pense que c'est une marché boursier. Pour ceux qui suivent un peu là, les, les analystes, les commentateurs, c'est une des plus... Euh, comment je dirais ça, euh, qui braque les... T'as des gens qui vont te dire oh « là, ça va vraiment mal, là. » T'en as d'autres qui disent « Écoute, le méta, là, ça a tellement baissé, ça a baissé de moitié dans la dernière année, c'est une machine à cash, c'est cas. la première action que tout le monde devrait ouais. se pitcher dessus à, à, à bon marché, mais c'est vraiment, là, t'as les deux extrêmes sur celle-là, c'est pas, pas, pas possible, là.
7: Oui, puis ce qui est intéressant, Mario, c'est que malgré l'annonce qui est survenue euh, hier soir tard, là, ce matin, l'action a eu aucune évolution aujourd'hui. C'était comme 0,26% d'augmentation. Donc, tu sais, ça n'a pas été... Ça a été très mitigé là, comme accueil. Là. Tu sais, on pourrait penser que ça va être la, la nouvelle manne financière pour l'entreprise. Euh, je vais juste te dire une dernière chose, c'est vraiment une nouvelle intéressante, mais moi je suis abonné à YouTube Premium. Je ne sais pas si tu connais ce service-là, oui. je paye une quinzaine de dollars par mois. Mais je sais pas.
1: Qu'est-ce que tu que que as parce que n'as pas de pub hein, sur YouTube, OK?
7: J'ai pas de pub. Et pour moi qui écoute beaucoup de vidéos et tout ça, sauver 30 secondes, 15 secondes, ça a, ça a de la valeur. Et Reddit qui offre aussi un service payant. C'est aussi ça leur proposition, pas de pub. Maintenant la question pour Facebook c'est parce que leur modèle il est quand même publicitaire, <rire> c'est que tu imagines si Facebook enlève la pub, ça, à mon avis ça vaut plus que 11 pièces par mois pour eux. Donc tu sais, il va y avoir une espèce de encore une fois de, de dilemme pour l'entreprise à savoir euh, s'ils doivent maintenir certaines activités ou non. Donc, en tout cas, ça va être intéressant à explorer euh, dans les prochaines les prochaines semaines comment ça ça fonctionne.
1: L'idée de, de densifier les villes, il euh, y a la ville de Trois-Rivières qui décrète un crédit d'impôt pour les nouveaux logements.
7: Oui, ben, tu sais, on en avait parlé, je pense, il y a quelques semaines. Faites, quand on en a parlé, c'était Brossard.
1: Brossard qui venait de donner une nouvelle taxe pour punir les constructeurs ouais. de
7: nouveaux logements. Ben là, Terrebonne a enchaîné, puis Saint-Bruno-de-Montarville également, puis comme je te dis, moi je, je comprends la micro-logique des décideurs municipaux, mais c'est ceci, Mario, c'est limite, pas criminel, mais je veux dire, tu sais, on est dans une pénurie de logements grave, il y a des enjeux de densification, on veut amener des gens à construire des logements, puis que font les villes, Ben plutôt que, tu sais, c'est l'offre et la demande, je sais pas comment expliquer là, ça plus simplement, mais si tu mets des taxes, puis si tu ajoutes des coûts, puis de la complexité, qu'est-ce que tu fais? Tu décourages la approvisionnement, tu décourages l'offre et c'est ce que font toutes ces villes là, dont on a parlé. Trois-Rivières, deux, deux pouces en l'air de votre économiste préféré, euh, a décidé à l'inverse de donner un crédit de taxe aux développeurs euh, et donc l'idée, c'est d'inciter la construction euh, résidentielle euh, dans la ville de Trois-Rivières. Euh, la ville espère là, créer plusieurs centaines de nouveaux logements là, dans les prochaines années. Il faut dire que Trois-Rivières et la Mauricie, de manière générale, Mario, ça va très, très bien. Ah ben oui, ben oui. Si je te un peu ça, mais avec la C'est une pandémie, très belle ville, Trois-Rivières. C'est une très
1: belle place où elle ouais, habiter là, des restos, il y a une vie... Euh, c'est super place, Trois-Rivières. ils ont
7: gagné d'un de, 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 de grand nombre de nouveaux logements, de, de nouveaux résidents dans les dernières années à cause, comme je te dis, c'est bon. un peu loin de Montréal et Québec, mais si tu as juste à y aller une fois par semaine, tu fais la route, puis tu as, comme tu dis, la qualité de vie. Les coûts sont vraiment moins élevés euh, que dans les grands centres euh, que sont Québec et Montréal. Et donc, ils offrent, comme je disais... Euh, ce, ce crédit d'impôt à la construction euh, pour essayer justement d'assurer de, euh, un, un, de nouveaux résidents. Tu sais, Trois-Rivières est en plein milieu de la, de la filière batterie qu'on va voir évoluer dans les prochaines années, là, de, je sais pas, Shawinigan à Drummondville et tout, donc euh, avec Bécancourt et tout ça. Donc, ça va vraiment peut-être devenir une ville plus grande avec des mesures comme celle-là. Euh, juste un petit fun fact là, que j'ai repéré, repéré dans la presse, actuellement, à Trois-Rivières, le taux d'inoccupation des logements est de 0,9 <rire> C'est quand même... C est, c est, ça fait pas reste. beaucoup de logements disponibles. <rire> quand, si là... euh...
1: ouais, quand il reste si peu, euh, sérieusement, Francis, c'est les deux extrêmes. C'est que tu t'as 3 quatre logements bien, 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 bien chers, tu sais, pas accessible puis t'as euh, une poignée de, to... de... taux d'île qui coûte pas cher, mais que personne ne veut vivre là. Ça, souvent, c'est ces deux extrêmes-là qui restent. Ou... Sinon, quelques-uns qui sont en transition sont, sont, sont alloués pour deux trois jours, sont tout de suite loués. Mais tu donc, mais,
7: quand on manque de logement, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les charges, on baisse les impôts, on ne les augmente pas, s'il vous plaît. C'est bien donc, logique. C'est très logique. Eh, mais mais ouais. c'est pas
1: si t'as vu, dans, ça circuler, c'est parce que c'est quelque chose qui était dans le Times, qui s'adressait aux Britanniques pour leur montrer euh, le problème de coût de logement. C'est un tableau avec des courbes mmh. de 1970 à l'année passée, l'augmentation du coût de, de logement, des maisons, euh, pour les sept oui. pays du G7. Puis comme je te dis, ça s'adressait aux Britanniques parce que les Britanniques sont à 400% d'augmentation puis leur courbe, c'est la plus haute du G7. Oui. Mais le tableau a circulé au Canada ce matin puis en fin de semaine. Parce que quand tu regardes le tableau de chez nous, tu dis, OK, je comprends que l'Angleterre, le Royaume-Uni sont premiers à 400, mais juste, juste, juste en bas, à 360-370% d'augmentation ouais. durant la même période, c'est le Canada. Alors que les autres, les États-Unis, la France, sont autour de 150%. Euh, puis même l'Allemagne, l'Italie le Japon sont en bas de 100%. Donc les loyers, les, les, les logements n'ont pas doublé là, en 50 ans. Alors qu'ici, ils ont augmenté de 350%. Et je me dis, c'est quand même bizarre parce qu'on est le pays qui est le, la, la plus faible densité de population, qui en théorie a plus de terrains disponibles, de territoires disponibles. Comment ça se fait que le logement au Canada est devenu euh, plus cher qu'en France, qu'en Italie? a augmenté de prix, mais deux fois, trois fois, quatre fois plus vite que euh, dans d'autres pays du G7. Il y, y a un mystère, il y a des questions à se poser, puis des questions qui ont un impact sur les ménages chez nous, là.
7: Il y, a, il y a certainement une piste fiscale, en tout cas, Mario, dans oui. tout ça, mais on n'a pas le temps que je te fasse la thèse au complet. Ce sera pour un podcast ou, ou ah, une autre fois.
1: je note ça. Salut, à demain.
0: Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
1: On a parlé de ça dans l'émission aujourd'hui avec notre ami Francis à l'économie. La hausse du, du coût des logements, la, la hausse du coût des habitations. Puis il y avait un tableau en fin de semaine qui circulait euh, sur les réseaux sociaux, sur les pays du G7. et L'Angleterre, le Royaume-Uni et le Canada sont totalement dans une classe à part dans le G7 avec respectivement, euh, en 50 ans, depuis 1970, là, 400 puis 370 D'augmentation du coût de se loger, ça c'est en termes réels, c'est-à-dire que c'est sans tenir compte, dans, en tenant compte de l'inflation, en enlevant le facteur inflation, euh, le, le coût de se loger au Canada a monté de 370 en 50 ans.
8: Oui, puis à un moment donné, ben, l'inflation a le dos large, je pense qu'il faut aussi regarder puis se rendre compte qu'il y a une spéculation sauvage qui, qui se fait sur le dos des... Euh, euh, des, des citoyens, des locataires et des propriétaires aussi, des petits propriétaires. Tu sais, quand tu regardes le centre-ville de Montréal, le, un quartier comme Griffintown, par exemple, où à peu près 40 au moins, c'est des, des, des spéculateurs, c'est des gens dont c'est le, 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 le pain et le beurre que de faire de l'argent sur la spéculation euh, foncière. Après, tu as envie de, de dire « Bon, si, si on continue comme ça, c'est sûr qu'on s'en va dans, dans le mur. » Puis là, on a envie de dire « OK, comment on fait pour essayer un peu de, de freiner ce mouvement-là » Parce que quand tu regardes, moi, j'ai été abasourdi par le, le prix euh, des logements maintenant es à Gatineau, euh, à Montréal, à Laval, même à... Ça, c'est les, les villes, les trois villes au Québec là, où l'augmentation a été pas mal la plus salée euh, depuis un an. Et À Montréal, si tu veux une chambre à coucher, un et demi, c'est 1 624 par mois en moyenne pour un loyer. Ça veut dire là, que ça te prend 19 488 pour payer ton logement. Il faut au moins que tu fasses le double, pour, si tu veux aussi payer tout, ton, 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 ton transport, ta nourriture, tes, tes autres coûts de la vie. Pour un deux-chambres à coucher, Mario, à Montréal, en moyenne, c'est 2124 par mois. C'est plus de 25 000 qui va directement dans le poste budgétaire logement. On s'entend que la classe moyenne, là, elle ne peut pas y arriver dans ces conditions-là. Un travailleur sur deux n'est pas capable de, 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 de se payer ces logements-là. C'est pour ça qu'on a assisté, d'ailleurs, au cours... Euh, des deux dernières années à une espèce de fuite vers vers la banlieue, puis encore plus loin que la banlieue, c'est-à-dire vers les campagnes, dans des régions assez éloignées. Tu sais, on le dit souvent, tout est dans le tout. Hein? On se plaint de, des transports, des coûts de transport, de notre dépendance au pétrole, puis c'est vrai que ça a un lien. c'est Plus tu vas loin, plus ça te prend du gaz pour y aller. T'sais. En même temps, on, a, on pense beaucoup en silo et, et c'est malheureux parce que si on regardait les choses dans leur ensemble, on dirait « Ah, il y, y a plus que le coût simplement de l'augmentation des loyers, du logement. Il y a le coût global pour la société puis plus largement pour la planète. »
1: Ouais. Euh, qu'est-ce qui, dans, dans ton esprit, euh, qu'est-ce qu qui peut mettre fin à cette, euh, à cette flambée-là? Bon, on parle souvent avec Francis, on dit, qu'il il faut, il faut, faut, construire du logement. Je sais quand on écoute les groupes sociaux, ils vont toujours vous dire, il faut construire des logements sociaux. Moi, ouais, je pense pas que le gouvernement va pouvoir construire euh, tous les logements nécessaires pour euh, rétablir un équilibre. Parce que il y a un déséquilibre. Ce qui fait monter les prix, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et de la demande. Il n'y a pas assez de logements euh, pour tout le monde, ni plus ni moins. Là, au 1er juillet, on se bat pour les mêmes logements. Donc, ça mène ça, ça fait monter les prix. Là.
8: As complètement, mais tu as raison. On n'a pas investi au fil des ans, plus que la, la situation qu'on vit, c'est parce qu'on a pendant des années été laxiste. On n'a pas assez construit, il n'y a pas eu assez de permis de données, en termes de logement social, mais en termes de logement en général, ce qui fait qu'il y a une pénurie aujourd'hui, il y a plus de monde, pas assez de logements facile de comprendre l'équation et en plus ben, il y a cette fameuse spéculation Puis tu disais bon qu'est-ce qu'on fait quels sont les moyens qu'on peut utiliser et tu sais il y a une bonne, une bonne histoire aujourd'hui dans le journal de Montréal où on parle d'un cas là, dans le centre du Québec à Drummondville où là, il y a des, des citoyens, des locataires qui sont qui sont faits rénovincer. Là. On parle maintenant, on connaît ce nouveau terme, rénoviction, c'est-à-dire c'est des propriétaires fonciers qui disent euh, à leur locataire :« je reprends possession de mon logement parce que je vais procéder à, à des rénovations majeures et donc il va falloir libérer le logement. Puis là, finalement, tu te rends compte que euh, ben, il n'y en a pas eu de rénovation majeure, il y a juste eu un nouveau locataire qui paye, souvent beaucoup plus cher que le précédent. Et, euh, et c'est le cas, entre autres, d'un investisseur immobilier de Drummondville qui a évincé à peu près une quarantaine de locataires, justement parce qu'il disait qu'il voulait construire des condos, puis finalement, il n'a rien fait de ça. Il a juste continué à louer euh, les, les, les logements, mais il a augmenté le loyer de façon assez salée. Là. Il y a une dame, entre autres, qui dit qu'elle payait 610 par mois, puis ils ont vu des annonces pour des logements équivalents au double à 1210 dollars par mois, ça, ce genre de situation-là, il y a moyen je pense, de, de la ministre du logement pourrait, euh, pourrait certainement avoir une, une politique la ministre des affaires municipales là, qui gère le logement, André Laforêt pourrait certainement euh, développer des politiques qui contre ça, qui freinent ce genre de choses-là. Il n'y a pas assez d'inspecteurs, tu vas me dire, pour aller sur place. Là, c'est intéressant parce que la semaine dernière, il y avait Éric Duhem qui disait qu'il fallait à, à tout prix là, que les hausses de taxes municipales soient plafonnées. Il nommait des exemples euh, assez aberrants. Oui, mais
1: ça aussi, là, les propriétaires aussi, ils goûtent, pas juste les locataires.
8: Mais ben exactement, exactement. Lui, il parlait des, pour les locataires, mais en même temps... Il s'agit pour les, les propriétaires, parce que les propriétaires sont tentés de répartir une partie de cette hausse de taxes sur le logement. C'est pas juste. Je te parle de spéculateur, mais tu as aussi le propriétaire moyen qui a un petit plexe, puis lui reçoit son compte de taxes, puis il se dit Oh Mon Dieu, comment je vais faire pour payer ça? Et là, la ministre des Affaires municipales a décidé, nous a annoncé qu'elle a révélé en fait qu'il y avait des gens de son ministère euh, qui se déplacent dans certaines municipalités pour aller voir si les hausses de taxes sont justifiées. Elle n'a pas dit où exactement ils sont allés. Je ne sais pas si, combien ils vont visiter de, de villes ou de régions, mais apparemment que dans certains coins, c'est vrai. Bon, Éric Duhaime parlait de la Macassa dans les autres euh, Laurentides, 35 « 35 d'augmentation de taxes en 2023 ». Je pourrais prendre l'exemple aussi de Ponton, dans Nestrie, 28 euh, Rivière-Rouge, 20 d'augmentation de taxes, envie de se dire, coudon, ils ont, ils ont eu des nouveaux services, ils passent les poubelles tous les jours, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir des augmentations de taxes comme ça? Puis en même temps, si on s'en est déjà parlé, c'est sûr que les villes sont rendues, euh, sont rendues responsables d'à peu près tous les dossiers, incluant la santé mentale et qu'elles ont, elles aussi, augmentation d'à peu près toutes leurs dépenses. Euh, c'est le, le maire de Sainte-Catherine-de-Latelais euh, qui disait, en estrie, là, euh, qui disait que son coût pour l'entretien hivernal avait doublé. Il y a un moment donné, c'est sûr que les villes doivent, elles aussi, c'est que tout le monde repasse la facture à son prochain. Il faut que ça finisse, parce que ultimement, c'est le citoyen qui est en bas de la pyramide qui va se ramasser avec tout. Et et donc, pour les locataires, je, je voyais aussi entre temps ou au même moment, as les locataires, qui, les propriétaires, par exemple, de, de, de maisons qui sont à la retraite euh, ou, ou d'un certain âge, tu sais, qui ont, qui ont payé leur maison ou qui sont à peu près sur le bord de la payer, puis qui voient l'augmentation de leur valeur, la fond, valeur foncière de leur propriété. Mais tu sais, les augmentations de valeur foncière, il y, y en a, là, ça a doublé. Là, là. Ils ont acheté une maison, ils l'ont payé 200 000, soudainement la maison est à 450 000 de valeur. Et ça veut dire que ton compte de taxe, il va augmenter aussi. Là. Et il y a bien des gens, ce qu'il faut dire à certains experts d'ailleurs, qu'on va pousser certaines personnes, notamment des personnes âgées, hors de leur logement, parce qu'elles ah ouais. vont être obligées de vendre leur maison, pour être, parce qu'elles ne sont pas capables de payer leur taxe municipale. Ça, c'est une autre façon. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, là, de dire, OK, bien, si vous, votre maison est payée ou si vous. Je comprends? Il y, a, il y a sans doute des, des mécanismes pour. Euh, je ne vais pas tout évaluer. Je ne vais pas faire une commission aujourd'hui à moi de seul pour voir quelles sont les solutions. Mais il y en a des solutions. Puis pensons-y. Mais il faut à tout prix régler la, la question de la spéculation foncière. Il faut, il faut contre... Tu sais, ce n'est pas normal qu'à Montréal, par exemple, je pense que c'est 65% des logements qui soient euh, propriétés de gros euh, de grosses entreprises foncières aujourd'hui puis en même temps et on, on se l'est souvent dit moi je ne suis pas, euh, pas marxiste-léniniste euh, le capitalisme ça, ça a du bon aussi mais il y un moment donné le capitalisme sauvage non et la spéculation qui a lieu en ce moment doit pas euh, voir le jour il faut freiner ça parce qu'elle est nocive pour tout le monde ça, ça nuit aux villes qui sont perçues mmh. qui vont... mais je t'arrête, il y
1: a quand fait... même une partie des augmentations de coûts qui n'est pas de la spéculation je veux dire, euh, moi je connais quelqu'un qui est, mettons, dans, dans les deux dernières années, là, avant la hausse des taux d'intérêt, cherchait un condo là. Ben là, je veux dire, euh, se retrouvait 13 jeunes ménages qui avaient fait de la visite, qui faisaient une offre, Alors, ils se retrouvaient en surenchère, mais y a pas aucun des 13 était un spéculateur, c'est qui il n'y avait pas assez d'offres sur le marché, il n'y avait pas assez de choses à vendre à des prix raisonnables ouais. pour, les, pour les, ce qu'on appelle là, les gens qui entrent sur le marché, les premiers acheteurs. Ouais. Fait que quand il mmh. arrivait quelque chose à un prix raisonnable, mais il y avait beaucoup trop d'acheteurs pour le même bien. Là, tu te retrouves ni plus ni moins dans une espèce là, qui fait grimper le qui fait grimper le prix.
8: Tout à fait, tout à fait. Puis en même temps, c'est pour ça que il y a plein de données sur lesquelles on pourrait s'attarder. Euh, je te parlais l'autre jour de l'enquête sociale canadienne Qualité de vie et coût de la vie qui a été menée par Statistique Canada euh, en décembre dernier. Et il y avait plus du tiers des ménages canadiens qui disaient que pour eux, c'était vraiment difficile de répondre à leurs besoins financiers là, depuis un an. Ils ont vraiment de la misère à boucler leur fin de mois. Puis au Québec, c'était 41 des gens qui disaient être très, très, très préoccupés par leurs finances personnelles. Et euh, il y avait même 16 des Québécois qui disaient « moi, là, ça se peut que je sois à défaut de paiement euh, de mon hypothèque ». 16 du monde qui disent « je serais peut-être pas capable de payer mon hypothèque », puis il y a 12 des Québécois qui disent « ça se peut que je suis obligé de faire faillite ». C'est quand même aussi témoin d'une situation, puis là, l'immobilier est un peu au cœur de tout ce, 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 cet enjeu-là, parce que ça a été avec la pandémie, les deux ans de pandémie, ça a commencé un peu avant, mais je pense que la pandémie a cristallisé tous les enjeux dont on vient de parler, c'est-à-dire le fait qu'on n'ait pas construit de logement. Euh, pour tout le monde, le fait qu'on qu n'a pas prévu non plus l'arrivée je, je voyais euh, François Legault là, qui parlait du chemin Roxane quand je te disais que tout était dans tout mais tous ces réfugiés qui arrivent, là, toute cette immigration ah ben, qui arrive, il faut toujours bien ouais, c'est une
1: pression ce supplémentaire sur le besoin de logement ouais, ils les membres du gouvernement l'ont mentionné ce matin merci Isabelle c'est un gros
8: dossier en tous les cas. Ouais, merci
0: Mario au probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
1: Est-ce qu'on amorce une vague de grève dans les universités? Parmi le corps professoral, il euh, y a l'Université Laval, où on est déjà en grève, et des votes qui se sont pris, selon ce que je comprends, aussi à Sherbrooke et Rimouski. Quoi qu'il en soit, on va parler tout de suite avec euh, le président du syndicat des professeurs de l'Université euh, Laval, Louis-Philippe Lampron. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Là, je regardais votre cause. peut-être qu'elle était mal résumée dans les dans les articles que j'ai lus, mais on parle de charge de travail. Vous ne faites pas des farces. Les profs de les profs d'université se plaignent pas de leur charge de travail.
9: <rire> Écoutez, euh, la question, je pense, fait référence à un cliché qui circule largement en lien avec le travail de professeur d'université. Euh, évidemment, c'est sûr que si on a l'impression que le prof d'université donne deux cours par session, puis qu'ensuite, il est en vacances pendant euh, quatre mois l'été, dès que la session euh, d'hiver se termine, on peut avoir l'impression, effectivement, qu'on est des privilégiés. Mais c'est bien mal connaître le travail qui se passe à l'intérieur de l'université. Ben, vous donnez deux cours de par travail, session, non? Ouais, mais c'est ça. Mais on n'est pas des. C'est ça que c'est la distinction entre professeur versus enseignant. Non, il y, y a de la, la recherche...
1: Recherche... Non, mais c'est ça. Il y a de la recherche. Il y a tout le reste. On publie tout ça, mais.
9: Ben, C'est-à-dire qu'il faudrait... Il y a un graphique qui circule, là, qui va peut-être vous faire mentir. Je vous l'enverrai personnellement si ça vous tente. Mais à la base, là, c'est une vraie explosion de responsabilités, là, qui repose sur les épaules des professeurs d'université. Là, on peut faire une petite énumération, mais au-delà des cours, il y a l'encadrement au cycle supérieur, thèse, doctorat, maîtrise, stage, la participation aux instances qui déterminent les grandes orientations des universités j'en ai,
1: ai, ai, ouais, ai connu une couple qui finissait leur maîtrise puis le prof il était jamais capable de le rejoindre parce qu'il était jamais disponible peut-être parce qu'il est trop occupé là ben, la raison du courriel notamment, c'est sûr
9: que si les profs sont surchargés parce qu'à l'Université Laval on a perdu 11% de professeurs au cours des 20 dernières années qu'on est la seule université à avoir perdu autant de profs, ben c'est certain qu'à un certain moment, il va y avoir des délais dans la réponse au courriel. Mais encore une fois, le mythe de l'enseignant professeur puis de faire abstraction de tout le reste, c'est sûr qu'à un certain moment... ça. ça non, on n'en fait pas plus... ça,
1: mais, Professeur Lampron, on n'est pas fou, on n'en fait pas abstraction. Là. Je veux dire, les professeurs publient, participent à des recherches, dirigent des équipes, on sait tout ça. C'est juste que partir ben, en grève, partir part en grève part à 150, 200 000 par année, avec une tâche de prof d'université, c'est une joke, là.
9: Ben, c'est-à-dire que la tâche
1: de prof d'université,
9: moi, je m'inscris véritablement en faux à ce que vous dites, là, cest à qu'il faut vraiment venir, vous viendrez passer une journée dans les souliers d'un professeur, et je veux dire, vous allez voir qu'à partir du moment où vous n'avez pas de soutien administratif adapté, parce que ça, c'est une de nos revendications, que vous êtes obligé de faire de plus en plus de tâches cléricales, de remplir des formulaires cascaillens, en fait, pour être capable, au lieu d'être capable de vous intéresser à ce qui est au cœur de votre travail, c'est-à-dire de travailler avec les étudiants, de faire avancer la recherche, de contribuer valablement euh, à des conférences scientifiques pour être capable de faire de respecter la mission d'intérêt public de l'université qui, dans une période de désinformation, demeure quand même une des instances dont on a besoin démocratiquement pour être capable d'avoir accès à des informations fiables, rigoureuses, innovantes, de qualité sans lesquelles on n'est pas capable d'exercer nos droits démocratiques. Alors, vraiment, moi, le cliché là, qui circule largement sur le fait que le prof d'université donne deux cours par année, puis c'est un privilégié, là, non seulement je m'inscris en faux par rapport à ça, mais c'est absolument éloigné de la réalité euh... qui est vécue à l'intérieur des universités.
1: Moi, je véhicule pas le, le, le cliché que vous donnez juste deux cours, vous faites rien d'autre. Okay. Mais, mais je véhicule chose. le cliché, mais je véhicule quand même le cliché que vous êtes des privilégiés. Pas dans le sens que c'est un scandale, mais dans le sens ouais. des gens qui ont, quelqu'un qui est un prof, là, titulaire ou agrégé, qui l'a mérité, ouais. qui est une grosse tête de notre société, qui a fait des études ouais. extraordinaires, je respecte ça. Mais, ouais. tout ça, tout ça mis dans balance, là, je veux dire, à 150, 200 000, putain, avec euh, tous les avantages, des privilégiés de la société. En tout cas, -ce, la question, c'est pas de savoir est-ce que vous le méritez pas? Mais Est-ce que ouais, ça mérite une grève? Parce qu'on pense que les gens vont broyer dans les autobus là, vont, euh, à cause de... On dirait que la grève, c'est exagéré. On regarde ça. On dit, voyons donc, ils partent en grève. Ben, Lâche-moi. <rire> à
9: partir du moment où la seule possibilité qu'on a de faire euh, améliorer nos conditions de travail sur des problèmes qui durent depuis des années déjà, parce que là, on parle de surcharge de travail. ça n'avez pas l'air d'y croire tellement, mais dans les faits, ben... c'est un vrai problème auquel il faut qu'on s'attaque, parce que si les étudiants continuent à augmenter à l'université, les étudiants, les encadre, on les encadre pas seulement dans les cours, on les encadre également dans la recherche, on les encadre également dans leurs études supérieures, s'ils arrêtent pas d'augmenter et que le nombre de professeurs, lui, descend, bien, à un certain moment, c'est la mission de l'université, en fait, c'est la qualité de l'enseignement et de la recherche qui va baisser. Alors, les revendications qu'on porte actuellement à la table de négociation et ça explique pourquoi est-ce qu'on a une adhésion quand même assez forte de plusieurs groupes étudiants depuis le début du conflit de travail, mais ça s'explique par l'impact qu'on doit donner à la mission d'intérêt public de l'université. Vous, comme citoyen, vous n'avez absolument pas intérêt à ce que les professeurs ne soient plus en mesure de faire le travail qu'ils doivent mmh. faire pour s'assurer que l'université remplit son contrat social en fait et travaille ouais. pour l'ensemble de la population. C'est ça qu'on défend actuellement à la table de
7: négociation.
1: Mais là, euh, là, il arrive quoi avec les cours? Parce que je comprends que les chargés de cours donnent les cours. Donc, les étudiants qui ont des chargés de cours, eux ont leurs cours ceux qui ont un professeur, c'est arrêté.
9: Oui, exactement. C'est chargé de cours. Eux Ça va ont, donner quoi euh, comme fin de session? là-dessus ben là, Écoutez, on commence par une grève de deux semaines. Mais là, nous autres, on, on est en contact avec les étudiants. Depuis qu'on a vu un fossé se dégager à la table de négociation, donc depuis le mois de décembre dernier, on essaie de donner toutes les chances possibles à l'employeur de réduire le fossé qui nous sépare sur quatre enjeux vraiment structurants dans notre cahier des charges. Mais les étudiants, on leur explique en quoi est-ce que les problèmes qu'on essaie de régler à la table de négociation, ils affectent directement leurs conditions d'apprentissage et de réussite. Et ouais. ça, c'est valable également pour le moyen et le long terme à l'Université Laval. Alors, là, l'objectif, c'est deux semaines de grève. Pendant ces deux semaines de grève-là, les discussions vont euh, être maintenues. On espère, bien sûr, aussi rapidement que possible être capable d'arriver à une solution négocier, mais si le fossé devait perdurer, et encore une fois, j'insiste sur la nature fondamentale des problèmes qu'il faut régler à la table en, en raison des faiblesses de notre convention collective, ben, tout est sur la table là, au 2 mars prochain. Pour vous, vous le, la, la
1: convention... collective, de... <rire> pas d'humour. Pour vous, la convention collective des profs d'université, c'est une convention collective faible euh, non, c'est pas ce que je dis.
9: Je le... dis que par rapport à la mission d'intérêt public ouais. de l'université ouais. et par rapport à l'évolution ouais. du contexte actuel qui a eu cours à l'université Laval, là, je parle pas pour l'entièreté des autres syndicats, mais en même temps, on est 12 syndicats en négociation, monsieur Dubon, puis ça, c'est valable là, un petit peu partout à travers le Canada, puis c'est. Par hasard, on a tous les mêmes revendications ou à peu près par rapport à la collégialité universitaire pour s'assurer qu'on ne dirige pas l'université, et là je parle avec un grand U, comme une usine de fabrication de saucisses. Parce que ça, ça bénéficie à personne. En fait, tout le monde est perdant s'il y a une transformation de l'université qui fait en sorte qu'on n'est plus capable d'avoir l'indépendance nécessaire pour faire avancer puis donner les informations fiables et de manière indépendante des pouvoirs en place. Alors, ça, mmh. c'est au cœur de la mission de l'Université, Puis ça, ça prend les conditions nécessaires pour qu'on soit capable de faire ce travail-là. Et là, dans l'état actuel des choses, avec l'évolution, on n'y arrive mmh. tout simplement plus.
1: Si ça se prolonge, est-ce qu'on pourrait avoir une session donc, qui finisse plus tard, puis une session d'été qui soit compromise? Est-ce qu'on pourrait arriver dans ce genre de scénario-là?
9: Bien, on n'en est pas là du tout. Là. Je veux dire, là, en ce moment, on se concentre sur la période qui est devant nous, c'est-à-dire les deux semaines de grève. Si tant est qu'on arrive à une entente négociée, par exemple, demain matin, on va prendre 48 heures pour convoquer nos membres, puis nous, ce qu'on veut, c'est arrêter la grève aussitôt qu'on respecte une entente qui va faire avancer de manière significative les quatre gros problèmes auxquels on s'attaque. Alors, on commence par ces deux semaines-là, puis on espère, par la multiplication des rencontres de négociation, qu'on va être en mesure d'arriver à une
1: solution négociée le plus rapidement possible. On va surveiller ça. Professeur Lampron, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci à vous, M. Dumont. Au revoir.
0: Mario Dumont. Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations
3: d'inconduite
10: sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre
11: argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre moran ville et Mario Dumont.
3: En manchette dans cet épisode de Chemin Roxam, Legault augmente la pression sur Justin Trudeau. Affaire Nora et Romy Carpentier, le coroner découvre que l'alerte d'Ambert n'a pas donné grand-chose. Départ chaotique à la SAQ après la paralysie d'un mois de ses sites Internet. Et Joe Biden est en visite surprise à Kiev.
0: « Tout savoir en 24 minutes »« savoir
3: en 24 minutes » Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes » Bonjour Mario Bonjour alors, alors depuis déjà un certain moment François Legault essaie de mettre de la pression sur Justin Trudeau Pour qu'il y ait des discussions concernant le chemin Roxham Mais surtout l'entente entre les tiers pays sûrs à la visite de Joe Biden, qui risque de survenir d'ici le prochain mois. Et là, c'est une lettre qui a été transmise par François Legault jusqu'à Justin Trudeau aujourd'hui, qui demande également à Justin Trudeau de rediriger tous les demandeurs d'asile qui passent au Québec vers les autres provinces. Ça a déjà commencé, Mario, c'est une information qu'on avait la semaine dernière. Oui, en
1: partie, mais là, le Québec va loin. Même ceux qui parlent français ont dit « pour un temps ». On a tellement reçu plus que notre part, on a tellement fait plus que notre part que pour un temps, on voudrait que tous, tous les nouveaux euh, soient dirigés ailleurs au Canada, même ceux qui parlent français. Ouais, le terme qui est toujours utilisé par
3: Monsieur Legault, c'est capacité d'accueil qui est dépassée, saturée ici au
1: Québec. C'est lettre... ce que disent aussi les organismes, les organismes qui font de l'accueil terrain, les organismes spécialisés disent euh, tiennent le même langage présentement. Oui, puis c'est trois pages donc qui
3: exposent là, les conséquences majeures que c'est arrivé de demandes de demandeurs d'asile là au Québec en train sur les services publics qui fait deux autres demandes également à Justin Trudeau le outre on redirige les demandeurs d'asile qui parlent français ou non oui mais aussi qu'on obtienne le remboursement de l'ensemble des coûts qui est lié à l'accueil et à l'intégration des demandeurs d'asile pour les années 2021-2022 on parle d'une facture selon Monsieur Legault de plusieurs centaines de millions de dollars sans donner un chiffre exact est-ce que ça aussi c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans
1: les cartons oui ben en fait, le fédéral a déjà payé Il y a déjà des ententes En fait, c'est parce que On s'est moqué un peu du bloc Qui a utilisé le terme tout inclus Qui était une maladresse parce qu'on comprend bien Qu'il ré... il référait aux hôtels tout inclus Puis que les migrants qui arrivent ici, ils sont pas en mode Chaises longues euh, Mais ils viennent quand même Au sens de l'immigration Sur la planète le Canada, le Québec, c'est quand même un tout-inclus. En le sens de pas la chaise longue, puis le bar ouvert, puis le buffet, mais santé, éducation. Tu sais, là, les euh, nouveaux arrivants arrivent au chemin Roxham, là, vous avez des enfants, bon, on va essayer de leur trouver une place à l'école tout de suite, là. Oui. On dit pas, mais vous autres, vous avez jamais payé d'impôts dans notre pays, les écoles, c'est pas à vous, là. Non, non. Les enfants, dépendamment s'ils maîtrisent un peu le français, qu'est-ce qu'on fait avec ça, on trouve un être des intégrés à l'école. Euh, si des personnes sont malades, il y a un programme spécial du fédéral pour leur assurer les soins de santé. Euh, même chose pour les garderies, ils peuvent avoir accès à certains, pas tous les services de garde, pas tous les CPE, mais certains services de garde, pour remplir leur documentation, ils peuvent avoir accès à certains services de l'aide juridique. Donc le fédéral en a payé, ben là, je parle pas de l'hébergement, je parle pas de l'aide sociale, ils ont le droit à l'aide sociale de dernier recours, évidemment ils peuvent pas vivre avec zéro, euh, zéro dollar, donc ils ont le droit à l'aide sociale de, de, de dernier recours. C'est quand même exceptionnellement généreux là, sur la oh Terre, mec. pas beaucoup de pays qui donnent tout comme ça, donc... Qui paye ça, là? Est-ce que c'est le fédéral? La prétention du gouvernement du Québec, c'est garde. le Fédéral est plus capable de gérer sa frontière. Tu sais, le Québec, du nous, on paye pour nos immigrants qu'on accueille normalement, là. Oui. Mais là, c'est pas ça. Là. Ça, c'est le Fédéral qui est incapable de gérer sa frontière, donc il devrait ramasser les factures qui viennent avec. Est-ce que le Fédéral va ramasser toutes les factures? J'ai aucun doute que le Fédéral va ramasser une bonne partie des factures. Il l'a fait dans le passé. Mais là, on, 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 on va arriver à le négocier puis une entente, mais on parle. Parce que là, les. À l'époque, on parlait de quelques milliers, quelques dizaines de milliers. La seule année 2022... C'est 39 000 quelques-cents. 39 000. Hmm. Alors là, l'ordre de grandeur des coûts là, a changé. Là, on parle de centaines de millions de dollars maintenant. Ouais, dépenses. Ça,
3: on comprend que 39
1: 000, ça, c'est juste les gens
3: qui viennent au chemin Roxham. Ça inclut pas le reste des arrivants qui viennent au Québec mmh. par des moyens
1: qui sont plus conventionnels et plus légaux. Et là, on dit qu'on a rien vu. On dit que le 39 000, c'était le chiffre de 2022. 2023, ça va être beaucoup plus. Oui, Dans ce sens, euh, M. Legault avait demandé
3: également récemment à Justin Trudeau d'envoyer un nouveau tweet pour inviter les migrants à cesser de venir emprunter le chemin Roxham, peut sembler étrange de demander au premier ministre d'intervenir sur Twitter comme ça. Mais il faut comprendre que pour plusieurs, c'est le tweet publié il y a six ans par Justin Trudeau dans lequel il invitait tous ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre à choisir le Canada comme terre d'accueil selon plusieurs, ce serait à l'origine ou du moins en partie d'un grand ça a afflux contribué,
1: hein, là. ça a contribué avec le non non, une invitation comme ouais. ça Puis avec le chemin Roxham qui est rendu mondialement connu fait que t'as comme le carton d'invitation du premier ministre un chemin mondialement connu facile à, à, d'accès c'est ça, ça donne ça On poursuit l'enquête du coroner dans la mort de Romy et Nora
3: Carpentier assassinés par leur père et on a appris plusieurs choses au cours des témoignages là des gens de la police qui sont interrogés aujourd'hui. Tout d'abord, ce matin, c'était le capitaine Marc Lépine qui témoignait. Lui, c'était le responsable du service sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec qui était surtout responsable de s'assurer des critères du déclenchement d'une alerte en berre. Ouais, lui, elle, juillet doit, lui 2020. elle doit sur le bouton d'une alerte en au Québec. Ouais, exactement. Et ce qu'il expliquait, c'est que le matin, on n'avait pas rempli le premier critère sur les trois qui sont nécessaires pour déclencher une alerte Amber, c'est-à-dire d'avoir des motifs raisonnables, de croire qu'un enfant a été victime d'un enlèvement. Parce qu'à ce moment-là, la mère des deux petites, Amélie Lemieux, elle indiquait aux policiers que son ex-conjoint, Martin Carpentier, était pas dangereux pour leur fille. Et c'est seulement plus tard dans la journée lorsqu'on a eu les informations comme quoi Martin Carpentier avait perdu du poids, était en processus de divorce, avait peur de perdre la garde de ses filles, qu'on a finalement décidé de déclencher une alerte Amber. Mais autre problème. Une fois qu'on a envoyé l'information à la centrale, là, au ministère de la Sécurité publique, on n'était pas capable de l'envoyer parce que ça dépassait les 600 caractères.
1: Ouais, là, ça, 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 ça devient gênant. Là. De Tout le reste, il y avait eu des informations contre... Je trouve qu'il y a une défense pour la police, même si cette enquête devait avoir lieu. Il y, y a eu des cafouillages, il des informations qui ne se sont pas rendues, mais c'est un accident d'auto, la mère dit « je suis pas inquiète », personne n'a rien vu... On... On s'imagine pas que le père, après l'accident d'auto, a fui avec ses fillettes pour les menacer. Mais là, quand tu à dire qu'ils okay, déclenchent l'alerte en verre, mais là, ils ont mis le texte, c'est trop long, ça rentre plus dans 600 caractères. Là, ils s'ostinent pour savoir quelle phrase on enlève. Là, ça fait... Non, là, là, ça a plus d'allure. Là. Et là,
3: cet après-midi, c'était l'enquêteur Benoît Robert. Lui, c'était le responsable de l'enquête pour les retrouver directement, Nora et Romy Carpentier, sur le terrain, qui expliquait pourquoi, le lendemain, le 10 juillet, on a déplacé l'enquête à 8 km des lieux de l'accident à cause qu'on avait rapporté des cris dans la nuit d'enfants. Selon un citoyen, on entendait crier des jeunes enfants dans un secteur qui est extrêmement isolé, extrêmement calme, donc où jamais on entend des cris d'enfants de cette manière-là. Et donc, les policiers ont estimé que c'était une information qui était crédible et que ce 8 km-là, à vol d'oiseau, dans les 15 heures qui avaient séparé le début de leur disparition de ce moment-là, mais que c'était plausible que ça ait pu être une distance marchée durant ces 15 heures-là par le trio. Et on a donc déplacé un hélicoptère sur place, on a fait des analyses d'ADN, même de boîtes de jus Mario, qui ont été trouvées sur le sol, pour aller comparer, pour tenter de voir si c'était les enfants qui avaient bu dedans. Finalement, l'ADN n'était pas le bon, et là, on a ramené par la suite les recherches au point de départ, donc à 8 km avant, et c'est plus tard, le lendemain matin, qu'on a retrouvé le corps des deux petites à une centaine de pieds l'un de l'autre. Et là, on a un peu plus de détails aussi sur la scène d'horreur à cet endroit-là, selon quoi le corps de Nora était sur un début de feu de camp avec des branches. Est-ce qu'on peut donné comme hypothèse côté de la police c'est que carpentier était parti avec Romy chercher des branches, aurait demandé à Nora de rester sur place et aurait tué les deux petites filles d'un coup en arrière de la tête avec une branche qui a été retrouvée près des deux corps l'une après l'autre donc des détails un peu plus sordides qui ont été révélés aujourd'hui durant cette enquête
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
3: Faisait un mois, Mario, que c'était difficile, difficile d'interagir, ouais, voire difficile impossible. et frustrant là, pour plusieurs. Ouais d'interagir avec les services de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAQ, parce qu'on faisait un transfert de données massif, Mario. Et là, aujourd'hui, sans tambour ni trompette ce matin, ben, le nouveau site, SAAQ Click, a été inauguré officiellement. Et là, dès le début, c'était un tout petit peu difficile déjà. On dit qu'il y avait des des problèmes techniques à la minute où on a rouvert le site ce matin. Il faut comprendre qu'il y avait beaucoup d'affluence déjà de là, gens qui après attendaient. Ça,
1: après ça, ils ont dit aux médias, oui, mais le, officiellement, c'était à 9h ce matin qu'ils devenaient disponibles. Là, avec, oh. euh, les médias qui ont commencé à fouiller dessus à 6h du matin, 7h du matin, dans les émissions du matin, étaient trop vite en affaires, ouais, semble-t-il. Semble-t-il
3: qu'on était encore en rodage, Mario, mais pour le reste, c'est que c'était également difficile dans les bureaux. Physique de la SAQ, semble-t-il, à Longueuil, l'attente était d'au-dessus d'une heure. Il y avait des deux heures d'attente sur certains endroits sur la rive sud. À Québec, c'était un peu mieux, mais il y avait des longues files d'attente. On distribuait du café parce que lorsque le système d'informatique de la SAQ était était tombé, puis qu'on faisait du transfert de données, il faut comprendre quand même les gens dans les succursales de la SAQ avaient de la difficulté à accéder à certains euh, services. Et donc, aujourd'hui, il y avait des gens qui voulaient renouveler de toute urgence certains permis ou enregistrer certaines autos. Bon. Désormais, malgré quelques problèmes techniques, tous ces services-là sont faisables, le renouveler permis. Mais la première étape, il faut se connecter faut se connecter sur le site de Saclic Il faut comprendre également que c'est peut-être ben, Un service auquel il va falloir s'habituer Mario, parce qu'on veut intégrer Plusieurs autres organes ministériels Éventuellement à ce genre de plateforme-là Mais c'est déjà
1: intégré Je sais pas ce qu'on dit, la connexion je devant moi La connexion à Saclic sera faite Au moyen du service d'authentification gouvernementale fait que Je pense que si tu as déjà un compte Avec l'authentification de Comment ça s'appelle? Euh, Revenu Québec pis tout ça. Ouais, de attends T'as un autre clic oui, je ne sais pas quoi Clic
3: voilà. Mais je sais pas si c'est marié avec Clic Sécure C'est ce qu'on veut faire Ça va remplacer éventuellement en fait Clic c'est ce okay. qu'on veut faire On veut moderniser tout ça Mais quand on fait des transferts de données Il faut comprendre la taille de l'opération Ça a duré un mois Ça a mobilisé 400 employés, 24 heures sur 24 7 jours sur 7 qui se relayaient pour travailler C'est plus de 10 milliards de données Qui ont dû être transférées Puis c'est 15 000 étapes différentes que ça prenait Pour ramener tout ça Donc on peut dire quand même mission accomplie du côté de la SAQ et tu parlais Mario euh, justement là, de Click Secure qui va être amené à changer et tout, moi je peux te dire pour suivre ça un tout petit peu que dans les forums complotistes de oui. ce monde ici au Québec il ben, y a bien des gens qui pour qui ça les fait paniquer un tout petit peu sur l'identité numérique, ah, ouais, ouais. Donc, on veut le dire pour, pour eux c'est un moyen de les surveiller mieux de mieux contrôler, contrôler la population ben, ouais. donc euh, ça fait pas l'unanimité mais bon, clic Mais de toute, toute façon moi j'ai fait... la puce ah oui, avec le vaccin. J'ai eu le vaccin
1: son... avec j'ai la puce. Avec moi, tout le reste, à ce stade, je n'ai plus rien à craindre. Je suis déjà... Euh... Ben, ça serait
3: pratique quand même. Tu je pourrais payer, payer ton immatriculation en passant chez toi. Ça d'ailleurs
1: circuler. Ouais. ouais. C'est pas ouais. ouais. Je où en dans, ton... dans ton nez <rire> Dans ma cuisse. <rire>
3: Ça fait déjà quelques moments Qu'on pose des questions à Valérie Plante Qui est sous pression pour expliquer la situation Qui est difficile dans l'est du centre-ville De Montréal, particulièrement juste à côté De nos studios ici, Mario euh, Près de la place Émilie, Gamelin Et dans le village ici Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens De population vulnérables, d'itinérance Qui rendent le tout difficile Et qui forcent même certains commerces à fermer Et au conseil municipal aujourd'hui, Valérie Plante Donc a dû reconnaître que le secteur Ici est sous autre pression elle dit que la ville investit massivement. Sûr que si, un elle moment. Dit,
1: si elle l'avait pas reconnu, puis elle avait dit ben non, tout est correct. Ouais, ça, <rire> ça, ça peut-être moins
3: la rupture de crédibilité. Euh, ouais, ça a peut-être moins bien passé. Mais là, euh, après la semaine passée qu'elle ait pointé du doigt l'absence de services sociaux provinciaux dans les efforts du secteur, aujourd'hui elle a pointé du doigt l'action du gouvernement fédéral, entre autres qui loge des centaines de personnes issues du chemin Roxham à l'hôtel Place du Puits, sujet dont on parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui sont hébergés dans l'hôtel juste là et ce qu'on dit c'est que dans un quadrilatère qui est déjà à pleine capacité ici avec des gens qui sont en situation vulnérable, situation d'itinérance situation de santé d'enjeux de, de santé mentale, mais là on a une surpopulation de personnes vulnérables et Madame Plante dit qu'elle veut pas du tout repousser ces populations-là ailleurs ou les déplacer nécessairement, qu'elle veut trouver une autre solution et qu'elle va investir là-dedans, la solution Mario est difficile à trouver aussi, qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'on surcharge si on veut non, mais là, c'est euh,
1: déjà chaud. Là, c'est repartir un quartier. Là. Il faut que tu puisses. Euh, D'abord. On va se le dire, il faut prendre mieux en charge. Là-dessus, là de la mairesse a pas tort. Elle dit, je vais avoir besoin de l'aide des services. En fait, au début, elle a mis toute la responsabilité ses services sociaux. Ça, c'est pas sérieux. Mais qu'elle a besoin de l'aide des services sociaux, ça, je le comprends. Oui. Euh, pour les personnes qui sont euh, qui sont itinérantes, en perte cognitive. Oui, euh, c'est pas la police qui font envoyer vraiment
3: non. là. Tu oui, pour assurer la sécurité dans le
1: secteur. Mais, mais c'est les ça, services sociaux. C'est Faut que tu essayes de redynamiser le secteur. On a l'impression que tous les projets sont arrêtés, tous les projets sont bloqués, même les projets résidentiels. Ça fait, tu des vitrines placardées Mais ça, ça se remettra pas debout en, en un mois là, À mon avis, c'est une affaire C'est un plan de cinq ans Mais, tu le maire de Québec Le fait, moi, pendant que j'étais député là, Je marchais beaucoup à Québec mais, Puis, je veux dire, il y a des quartiers, là Où j'avais acheté un condo moi, tout, Toute la partie à l'est de ça, C'était tout à l'abandon du, du du véné, du plywood là, Du contreplaqué dans les vides Puis tout ça, c'était puis euh, redéployer, réinvestir, redé redécorer les rues, le maire, le maire labo, puis oups, des entrepreneurs qui sont mis à construire des condos, maintenant, c'est super beau, là. Ouais. Et ça se fait c'est juste que je ne sais pas te faire croire que tout ça s'est fait en trois mois. Ouais. C'est sur des années, comme on est. Tu redonnes à un quartier une, une dignité, puis là ici, mais ben, c'est perdu complètement.
3: Ouais. Ça nous demande aussi une des autres conséquences, quand même, de, de, des effets de la migration au chemin Roxham, comme ça, parce que quand on vient sursaturer un coin qui en a déjà plein les bras, où il y a des migrants qui arrivent qui ont rien pour se loger encore, puis qui peuvent se retrouver eux aussi là, de leur ouais. vulnérabilité dans une situation d'itinérance.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Drôle de situation, Mario, judiciaire, qui se déroule depuis hier. Il y a une jeune femme qui est soupçonnée d'avoir poignardé à mort sa mère dans un appartement de Parc Extension qui a été envoyée aujourd'hui à l'Institut national de psychiatrie légale, Philippe Pinel, pour évaluer sa, cri sa responsabilité criminelle. Mamel Benalli, 26 ans, qui fait pour l'instant pas objet d'accusation pour avoir tué sa mère, mais plutôt accusation de voix de fait grave pour avoir vraisemblablement hier poignardé son voisin dans le bloc en tant que tel. Et c'est après qu'on l'ait arrêté dans l'immeuble après une altercation, là, coup de couteau qui aurait été fait au niveau de la clavicule du voisin qui lui n'a euh, pas de blessure trop sérieuse, heureusement. C'est là qu'on l'a trouvé dans l'immeuble mais que le corps de sa mère le cadavre s'y trouvait, Louisa Wally la mère de l'accusée. Mais là on parle de quelque chose qui remonterait peut-être un peu plus de temps là. Oui, on parle de quelques heures voire quelques jours donc la femme qui aurait pu avoir tué sa mère, il y a déjà un bon moment et qui s'en serait prise par la suite à un de ses voisins, c'est comme ça qu'on a fini par tomber sur cette découverte là et on a demandé une évaluation de psychiatrie légale donc pour les 30 prochains jours elle sera internée à Philippe Pinel et même si n'est pas accusée encore du meurtre de sans mère, elle demeure la principale suspecte. »« Et selon les informations qu'on possède, elle aurait des antécédents
1: psychiatriques, serait atteinte de schizophrénie, entre autres. » Et c'est pas, pas unique. Moi, j'ai connu des cas de schizophrénie qui, je sais pas pourquoi, là, des experts probablement expliquent ça, mais ils, ils viennent avec cette obsession de s'en prendre dans leurs parents. C'est pas, pas tous les schizophrènes, mais c'est ça arrive là, chez les schizophrènes qui arrive, cette obsession, à un donné, ça revient de s'en prendre dans leurs parents. » Et euh, bon, euh, certains le font jamais, mais certains parents vivent avec cette crainte-là tout le temps. Là. Quand ouais. un donné, cette idée-là euh, euh, ressurgit ou si la médication est pas bien prise, oups, cette idée-là ressurgit. Et là, les parents se retrouvent dans une situation épouvantable d'être en danger devant ton propre enfant.
3: Toujours dans les dossiers judiciaires, il y a un homme qui a été rattrapé par son passé grâce aux avancées de la science génétique et qui a fini par plaider coupable pour une violente agression sexuelle qui a été commise sur une adolescente il y a 25 ans à Saint-Hubert. Tout ça date au 17 août 1995, adolescente de 15 ans qui se fait agresser par Louis-Junior Poirier qui la viole et finalement la laisse sur place. La jeune femme passe rapidement une trousse médico-légale, mais malgré deux expertises biologiques qu'on fait en 1995 et en 2002 on n'est pas capable tirer un profil génétique. Et là, près de 20 ans après, il y a un rebondissement dans l'histoire. On découvre une affaire similaire d'agression qui date de 2018. On tente de faire un lien entre les deux viols. Finalement, il n'y en a pas du tout de lien entre ces deux viols-là, mais ça fait quand même ressurgir cette affaire-là. Et en réouvrant le dossier de 1995, on a procédé à l'analyse génétique des corps qui provenaient de la trousse médico-légale avec les nouvelles technologies, Mario, parce que Dieu sait que ça le médico perfectionné. Ça s'est perfectionné perfectionner et il y a des cas là, comme celui de Glenn Potvin par exemple qu'on qu réussit plus tard à élucider grâce à ces avancées technologiques-là et finalement on a pu identifier l'ADN de Louis Junior Poirier qui devrait là lui être condamné entre 4 et 8 ans de détention lui qui est un récidiviste en matière de crimes sexuels comme ceux-là et donc c'est les bonnes nouvelles de savoir que parfois là des cold cases comme ceux-là qu'on n'a jamais réussi à faire débloquer mais grâce à la science on le peut Économie. On tente toujours du côté du ministre des, euh, de, de, de l'économie de trouver repreneur pour Medicago, et semble il semble-t-il que c'est plus dur que ouais, prévu, C'est ça que je
1: dire, on tente toujours, là, mais on est moins parce qu'au début, c'était comme si ben ouais, le téléphone sonne pis ça intéresse des gens. Là, on semble plus sur la défensive puis inquiet là, de, de réussir à trouver quelqu'un.
3: Ouais, c'est ce que dit aujourd'hui monsieur Fitzgibbon dit que Mitsubishi, là, le conglomérat qui possède l'endroit qui a finalement décidé de mettre la clé sous la porte le 2 février dernier pour liquider les actifs de la compagnie mais on comprend que c'est plus difficile que prévu Qu'il y a des compagnies Qui, oui, ont appelé Se sont montrés un peu intéressés Mais c'est pas euh, justement, pas la grande manne de ce qu'on croyait Malgré les investissements assez massifs, Mario Qui ont été faits dans la compagnie À la fois par Québec, qui a prêté 75 millions Qui va être remboursé quand même Ottawa, 176 millions de dollars Et là, on veut vraiment Trouver le repreneur De cette entreprise-là Parce que c'est une expertise qui est assez spéciale là, Faire des vaccins à base ouais, de plantes comme celui de Medicago C'est des nouvelles technologies On est moins certain, Mario, ça risque, comme on le dit, d'être plus difficile Puis Surtout, quand on veut reprendre une entreprise comme ça Dont le vaccin est refusé par l'OMS C'est spécial quand même
1: ouais, ben, Je ne sais pas si c'est euh, encore, maintenant un acheteur c'est encore autour du vaccin COVID Moi, Je pense qu'un acheteur, ça pourrait être les équipements, les brevets La technologie, comme tu viens de le dire, là, du vaccin à base de plantes mais euh, je pense plus que le, je sais pas, je dis pas que ça vaut rien, Mais je pense plus que le vaccin Covid c'est encore à l'état actuel de la pandémie avec le nombre d'autres vaccins qui sont passés devant. Pour pas ceux qui a encore un buzz pour le vaccin Covid là.
0: Le Monde.
3: Le président américain Joe Biden est en visite surprise à Kiev aujourd'hui, euh, de passage le tout premier de Joe Biden dans la capitale de l'Ukraine et a promis encore une fois pour son allié plusieurs livraisons de matériel, près de 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire pour des munitions d'artillerie, des systèmes anti-blindage, des radars de surveillance aérienne également et comme... Évidemment, toutes les visites du président américain sont significatives pour les endroits il, où il va. Mais là, celle en Ukraine, comme ça, les accolades, les parades, les salutations, c'est quelque chose qu un, comme un événement historique qu'on est en train de vivre en ce moment. Oh, oui,
1: mais c'était... Euh, c'est important. Mais tu te dis c'est historique, mais c'est aussi... Euh, tu sais, l'histoire est faite de symboles forts, et c'en est un gros, à la fois pour les Ukrainiens, mais jusqu'à un certain point pour Poutine aussi, là. Il faut que des messages forts euh, expriment à Vladimir Poutine, trouve-toi une porte de sortie. Là. Tu sais je veux dire euh, on lâchera pas l'Ukraine on, on est avec eux. L'Ukraine va continuer à avoir des armes euh, de plus en plus fortes tout pendant que tu t'épuises. Bon, euh, là la, la rumeur aujourd'hui c'est que la Chine allait fournir des armes aussi de son côté à la Russie. La Chine jure que c'est pas le cas. Mais pour moi euh, non, c'était un bon symbole, un beau symbole puis allez euh, voir marcher dans la ville, c'était quand même c'était quand même quelque chose.
3: Là. Ouais, puis c'est pas anodin non plus Mario, là tu parlais du président Vladimir Poutine, lui doit prononcer demain un discours important à Moscou. qui Parce est censé que c'est l'anniversaire. C'est le
1: premier anniversaire de l'invasion.
3: ouais ça, à la ça fin va être de la semaine. Exactement, le 24 février là, 2022, c'était le jour 1 de cette invasion-là. Donc, on arrive bientôt à ce triste anniversaire. Mais Vladimir Poutine, là, on a déjà vu dans, dans les rues, Mario, là, certaines affiches qui annoncent le discours de demain. Puis on dit là, en anglais, c'est « Russia's borders are endless ». Les frontières de la Russie sont sans limites. C'est les mots en russe qu'on utilise pour parler, décrire, titrer peut-être le discours qui va être prononcé par Vladimir Poutine demain. C'est sûr, en tout cas, que ça augure pas qu'il va y avoir un, une reddition des Russes là demain qui va être Non, annoncé. mais
1: c ça nous ramène dans le, 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 le soi-disant rêve là, de... La Grande Russie. Oui, ouais, la Grande Russie, le, le, quasiment recréer euh, l'Empire tel que l'URSS existait. Donc, euh, mais là, je veux dire... Je... Je sais pas où Poutine s'en va exactement, parce que dans les faits, tu dis, OK, si t'étais si pour recréer un empire comme ça, euh, ben là, tu peux pas avoir autant de misère à prendre le premier euh, 20 kilomètres le long de la frontière ukrainienne, puis en perdre des bouts, puis un an après, c'est comme n'importe qui qui regarde ça, tu vois bien que Poutine n'est pas en chemin pour euh, tout conquérir, là. Je veux dire, il gagnera même pas en Ukraine, mais enfin, est-ce qu'il est, qu est encore capable de le faire accroître à, à son peuple, je suppose,
3: Finalement, Mario, autre triste nouvelle En Turquie, dans le sud du pays Alors qu'un nouveau séisme D'une magnitude de 6.4 Qui a été enregistré aujourd'hui Et qui a fait s'effondrer, là, évidemment Des bâtiments qui étaient déjà en ruine Déjà ravagés dans certaines villes Par le premier séisme de 7.8 qu'il y avait eu Et là, on dit que les efforts De sauvetage des gens, mais sont encore plus compliqués Ici, il y a des survivants Quelconques qui restaient, ben, sont ensevelis Encore plus loin, des importants Nuages de poussière soulevés, de la panique générale. Pour un pays qui est tellement éprouvé Par ces séismes-là On parle de plus de 41 000 morts en Turquie seulement En ce moment Et ça continue d'augmenter Et on dit que depuis le grand tremblement de terre Le tout premier, Mario Il y a plus de 6 000 répliques 6 000 de ces petits séismes
1: Qui suivent le premier Mais là, un de ouais, 6,4 C'est vraiment pas négligeable Résumé l'actualité En 24 minutes, c'est mission accomplie
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont, Emmanuel la traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre.
10: Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se
0: retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse, Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. François Legault qui a sorti sa plume en fin de semaine, qui a écrit une lettre à son ami Justin Trudeau.
10: Oui, un peu pour euh, essayer de recadrer, je pense, le débat sur euh, le chemin Roxam et l'urgence euh, d'agir. Euh, il y a différentes façons de voir cette lettre-là. Certains indiraient que c'est une façon de changer le sujet après une semaine difficile à essayer de défendre qui ne s'est pas complètement fait avoir sur le front des négociations en santé. Euh, moi, je vois un effort du gouvernement euh, Legault pour essayer de... Euh, de plaider et de faire la démonstration que la bataille menée sur Roxham ne peut pas être réduite à un enjeu d'intolérance, de, de xénophobie, de méfiance à l'égard des migrants, parce que c'est un peu euh, la perception, je pense, de certains du côté d'Ottawa, euh, Donc M. Legault est partiellement responsable là, parce qu'il n'a pas toujours euh, di discuté de ces enjeux-là avec euh, le doigté euh, qui s'impose. Euh, mais c'est quand même remarquable C'est de faire la démonstration, finalement, que la capacité d'accueil du Québec est complètement dépassée. Dans l'entourage de M. Roberge, on me donnait un, un, un chiffre, je pense, qui, euh, qui capte l'imaginaire. Il dit, tu sais, 39 000 personnes par année, ces gens-là qui arrivent, il dit… Depuis l'ouverture de Roxane, c'est l'équivalent de 13 écoles qu'il a fallu ouvrir en termes de nombre de classes. C'est 300 classes, c'est 300 professeurs, c'est des ressources pour 300 classes en termes d'accompagnement, euh, d'appui psychosocial, etc. Puis ça, bien, inévitablement, c'est des ressources qui ne sont pas planifiées parce qu'on ne sait jamais combien il y en a qui vont arriver. C'est des ressources qui ne vont pas dans notre propre système d'éducation, je pense que ça, ça dépasse la limite ouais, ouais. du problème du logement. Mais euh, de toute
1: façon, le, le, moment, le moment, Emmanuel, si on veut que la, le, le sujet soit à l'ordre du jour entre Joe Biden et euh, Justin Trudeau, c'est maintenant qu'il faut, qu faut mettre la pression, c'est maintenant qu'il faut le pousser. Là.
10: Ben oui, moi je pense qu'une partie de la discussion et euh, de l'agenda de cette rencontre-là est déjà faite. C'est très euh, Ça, c'est une tactique politique, je pense, pour frapper euh, l'imaginaire. On est très formel du côté d'Ottawa que ce ne sera pas l'enjeu prioritaire lors de la rencontre de M. Biden. Euh, pourquoi? Parce qu'il euh, y a un nombre de priorités dans l'esprit d'Ottawa. Puis dans l'esprit d'Ottawa, la priorité qu'on va rencontrer M. Biden, c'est tout l'enjeu économique, l'enjeu d'assurer l'intégration du Canada dans cette espèce de dimanche chaîne d'approvisionnement autour euh, de la transition énergétique des filières batteries des minéraux stratégiques, des minéraux rares, etc. Et que ça, c'est mille fois plus important, d'autant plus qu'on le sait, le gouvernement a mis de l'avant un, un, une immense politique industrielle là, de 400 milliards de dollars euh, pour stimuler cette, ce côté-là de l'économie du côté des États-Unis. Donc, le Canada n'a pas le luxe de manquer ce train-là. C'est très compliqué à négocier dans un contexte... Euh, Protectionniste comme celui qu'on a, mais pour Québec de toujours revenir à l'avant, ça force le fait qu'il y ait une échéance. Et l'échéance, c'est la visite de M. Biden et c'est une façon de maintenir la pression sur les épaules euh, du gouvernement Trudeau qui, je pense, commence à constater que on ne sait plus trop comment le régler, ce problème-là. Puis c'est la raison pour laquelle on accepte maintenant d'envoyer finalement la majorité des euh, demandeurs d'asile dans d'autres euh, provinces parce qu'on se rend compte qu'il n'y en aura pas de solution dans les prochaines semaines.
1: Hum. Emmanuel, en parlant de M. Euh, Trudeau, un sondage euh, Abacus euh, qui n'est pas excellent pour lui, ni au Canada ni au Québec. Là.
10: Non, au Canada, euh, les conservateurs sont rendus avec 8 points d'avance. 37 contre 29 pour les libéraux, 18 pour le NPD... C'est le genre de chiffre qu'a donné un gouvernement minoritaire à M. Harper à l'époque. M. Harper avait...
1: Oui, mais là, 8 points d'écart, t'es à la frange d'un gouvernement. T'approches la zone majoritaire, même pour les conservateurs, un ou deux points près, à mon avis. Dépendamment de la répartition en Ontario, là.
10: C'est ça. C'est très, très difficile, ça dépend de la répartition en Ontario. Puis la réalité, c'est que l'avance des conservateurs en Ontario n'est pas si grande que ça, hein. C'est 32 contre 29, donc ils ne sont pas en, vraiment en Ontario, dans la zone qui leur permet euh, de consacrer, je dirais, euh, l'atteinte d'un gouvernement ou la proximité d'un gouvernement majoritaire. Parce que ce qu'on voit, c'est que leur avance dans l'Ouest est encore plus grande. Là, ils font des gains significatifs aussi, c'est en Colombie-Britannique. Moi, ce qui euh, m'inquièterait particulièrement si j'étais les libéraux, ce sont les chiffres au Québec. Euh, depuis la dernière élection, donc ça fait un an et quelques mois à peine, les libéraux ont perdu 8 points au Québec, selon Abacus. On s'entend, c'est énorme. Ils sont passés de 34 à 26 et, euh, objectivement, ils sont presque au coude à coude avec les, les, les conservateurs, là, parce qu'au Québec, le Bloc québécois est premier, toujours dans ses eaux, hein, 32 à peu près. C'est comme la tâle naturelle, je dirais, du Bloc québécois dans le climat politique actuel. Et ce qu'on voit, c'est que les, vraiment les libéraux dégringolent au profit des conservateurs qui sont rendus à 23 23 pour les conservateurs, Mario, pour reprendre une expression de Jean-Marc Léger, ils rentrent dans la zone payante. Là. Ça leur permet d'espérer sortir euh, de leur forteresse euh, de Québec. Euh, c'est sûr que pour les conservateurs, avec le comme le transfert de vote se fait bien davantage entre avec le Bloc québécois, euh, on n'est pas encore dans un scénario où on peut s'imaginer gagner énormément de votes. Mais la question que ça va susciter, je pense, au Québec, c'est qu'il y a un pari tactique hein, chez M. Euh, Poilièvre qui est remis en question ou qui est critiqué. Il serait le premier chef conservateur à faire le pari de faire des gains au Québec sans jouer la carte nationaliste. Mais en jouant la carte du changement de gouvernement, en jouant la carte de la responsabilité fiscale, en jouant la carte de euh, lâcher les symboles, euh, euh, le wokeisme et l'inclusion à tout prix, euh, essayer de miser sur ce qui rejoint les conservateurs québécois au-delà du nationalisme. C'est très risqué, comme Paris. Il n'y a aucun gouvernement conservateur qui a jamais réussi à être élu au Québec avec des chiffres importants en jouant cette stratégie-là mais ça semble de plus en plus se dessiner comme étant celle de Pierre Poiliev
1: Merci Manuel. à demain
10: Très bien, au revoir
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
1: Bonjour Jean-François Salut Mario! Alors la fameuse date limite des transactions On arrive à la fin février On arrive dans ce coin-là euh, Et on se dit, bon, euh, un peu comme l'an dernier Le Canadien, euh, dans les équipes comme ça Qui sont plus du tout dans la course en série Et qui pensent à l'avenir et qui veulent rebâtir ben, Peuvent être des vendeurs euh, mm -hmm. On sait juste pas ce que Qu'est-ce que le Canadien a qui a une valeur Parce que pour, pour être vendeur faut Il faut qu'il y ait quelqu'un d'intéressé à, leur,
11: à ses tablettes. En fait, on en a deux qui intéresse les équipes, c'est sûr et certain. Le problème, c'est qu'ils sont blessés. Donc, Monahan et Edmundson seraient assurément déjà partis euh, dans les discussions. Est-ce qu'on va être capable de les faire jouer d'ici la date limite des transactions pour prouver aux gens qu'ils sont en santé que les autres auraient de la valeur? Sinon, Mike Hoffman. Je pense que Mike Hoffman c'est un game changer. C'est un gars, une équipe qui a de la profondeur. Tu le mets, tu le mets sur l'avantage numérique. Puis tout ce qui va te donner c'est du bonus parce que non seulement il y a des équipes qui vont aller pour la coupe cette année, mais il y a des équipes qui se battent encore pour une place en série. Tu sais ça, ça peut être important un gars comme ça. Toutes les autres, tant qu'à moi, là, il y a des noms là, de Drouin, d'adonnants. Personne ne va venir toucher à ça. Ceux qui auraient aussi de la valeur c'est Anderson, Allen, puis Savard. Mais je pense pas que Ken Hughes veut les échanger. Pour moi, le marché présentement Mario se sépare en trois. T'as les équipes éliminées comme le Canadien T'as plusieurs équipes qui se battent encore Pour une place en série C'est très très serré dans l'Est les ouais, Tu peux
1: avoir de ces équipes-là Qui vont chercher du renfort
11: pour rentrer dans les séries Mais tu sais, les sénateurs aimeraient ça faire les séries Les sables de Buffalo aimeraient ça faire les séries euh, Mettons les sables là, sont présentement Onzième euh, Fait que tu te dis Crème, sont loin Mais sont à trois points d'une place en série Les sénateurs sont à 5 points mais avec trois matchs en main tu sais, c'est encore possible, je pense que ces équipes-là vont attendre le plus proche possible la date limite des transactions. Comme ça, tu pars sur une séquence de victoire ou sur une séquence de défaite. Ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Dans l'Ouest, ben là, ça s'est joué. Il y a neuf équipes seulement pour huit places en série. Les autres sont déjà éliminés. Mais ceux qu'on va surveiller, parce que là, tu as vu qu'il y a eu des transactions en fin de semaine. Oui. Ryan O'Reilly, entre autres, avec les, les le Leafs. de Toronto, oui. Bon, puis déjà, Tarasenko, est rendu avec les Rangers. Mais si t'es les Hurricanes... Still Bruins, Still Lightning, tu sais que tu vas les affronter là. Pour sortir de ta conférence Tu vas devoir jouer ces équipes-là T'as pas bien le choix d'aller chercher du renfort euh, De ce côté-là aussi fait que J'ai des grands dossiers à surveiller, veux-tu qu'on jase de tout ensemble? Mais là, moi, mais chez le Canadien, tu dis Non, ben chez, pour
1: vrai Chez le Canadien Simonan et Monson sont blessés, y a rien d'autre à dire Mais est-ce qu'on est qu irait chercher des choix de première ronde Pour ces deux joueurs-là?
11: Euh, en santé, je suis certain que Sean Monahan nous, nous aurait donné un choix de première ronde. Présentement, si on réussit à le passer, parce que je pense qu'il y aurait des preneurs pour, euh, pour Sean Monahan, mais on n'aura pas un choix de première ronde. Parce qu'il est trop à risque présentement. On ne sait même pas s'il va revenir. On ne sait même pas s'il va jouer. Puis Joel Edmondson, ben, lui, c'est son dos. Depuis le début de l'année, il y a mal dans le dos. j'ai comme pas l'impression que les équipes vont nous donner grand-chose pour. Mais est-ce qu'on est mieux les laisser aller quand même? Même si on n'a pas le retour espéré, un choix de deuxième ronde ou un jeune espoir? Moi, je le ferai, parce que ces gars-là ne, ne cadreront pas avec le Canadien de toute façon dans les prochaines années. On s'entend euh, Ouais, je blessés, sais pas. Ouais, ouais. Bah, Mais des défenseurs, là, le Canadien en a, euh, en a à tonne. Oui, entre Joel Edmondson, blessé, parce que Joel Edmondson, il reste en plus euh, du contrat. Sean Monahan c'est moins pire. Au pire, il reste juste cette année, puis tu prends une décision à la fin de l'année. Mais tant qu'elle perd pour rien, pourquoi pas aller chercher un petit quelque chose. T'sais? Puis ouais. Jake Allen, moi, moi personnellement, si quelqu'un est prêt à prendre Jake Allen, comme bouée de sautage, il y a des équipes qui aiment ça avoir deux gardiens pour rentrer en série, je le laisserai aller. Mais le gros joueur, c'est Patrick Kane. Parce que là, tu sais que Jonathan Taze va pas bouger, lui. Il a il annoncé qu'il y avait ouais, il a la COVID longue. Euh, donc lui, il n'y a aucune chance qu'il qu quitte. Les équipes vont pas être touchées. Mais Patrick Puis Kane, Kane, Kane il a fait un tour du En fin de semaine en plus. Il a battu les Maple Leafs hier pratiquement à lui tout seul avec un tour de chapeau c'est un gars, te souviens-tu comment il était bon dans les finales de la Coupe Stanley et dans en fait, les séries au grand complet quand les, les Blackhawks ont gagné la Coupe Stanley il a été excellent, c'est le gars qui va te chercher des gros buts, c'est un général extraordinaire sur l'avantage numérique fait il y a plusieurs équipes qui pourraient être intéressées à lui pour moi c'est le grand dossier à suivre et une des équipes qui pourrait être intéressée c'est les Hurricanes de la Caroline tu sais que les Hurricanes ont Max Pacioretty Mais Max Pacioretty on vient de le placer sur les, euh, la liste des blessés à long terme. Ah oui? Comme, euh, comme Price, puis comme Weber, puis tout ça. Là. Fait que donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que son salaire ne comptera plus sur la masse salariale. Fait que là, eux autres, ils viennent de libérer de l'espace. Fait qu'ils pourraient bouger pour un gros joueur, un attaquant du style de Patrick Kane. As-tu pensé, si tu ajoutes Patrick Kane avec les tu as vu la rare clé qu'ils nous ont donné? <rire> Imagine-les sur l'avantage numérique, sur le board, comme on dit, là, ça serait fumé Il y a Dylan Larkin avec les Red Wings. Larkin est euh, sans contrat. Puis si on ne signe pas, on va le perdre cet été. Fait que ou bien il va signer d'ici à la fin de l'année, ou bien les euh, Red Wings vont le laisser aller d'ici la date limite des transactions. C'est le meilleur marqueur présentement pour les Red Wings. Fait que ça aussi, c'est un dossier à surveiller. Et Vegas euh, ont perdu Mark Stone, euh, un peu comme Max, Max Paturity. Donc, on va peut-être le mettre sur la, les, les blessés à long terme. Fait que si jamais c'est le cas... Ben, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va aller chercher un joueur. Fait que ça va bouger, je pense, cette année, Mario, plus que dans les dernières années. Déjà, c'est commencé avec quand même trois grosses pièces de puzzle qui ont quitté les des équipes. Là. Orvat, O'Reilly et Tarasenko, c'est quand même du gros stock. Là. Et c'est quoi la semaine du Canadien? La semaine du Canadien, les Devils demain... Et les Flyers, vendredi, c'est quand même une petite semaine tranquille Ça demeure des matchs sur la route Même si là, on est revenu à la maison Après nos matchs en fin de semaine On est revenu à la maison, mais on va repartir affronter les Devils Et les Flyers qui vont nulle part Eux autres aussi, soit dit en passant Qui vont sûrement être vendeurs, eux autres avec Et Tu Et vas vendredi, des flyers, Les Flyers, un... les Devils, ils vont-tu quelque part? Ben, les Devils sont deuxièmes Les ben, Devils pourraient rien, être hein. dans les équipes qui vont bouger Ils sont troisièmes derrière les Hurricanes de la Caroline Mais eux autres vont affronter les Rangers En première ronde des séries fait que, ouais, toute une première pas... ronde hein? ben, Ça va être l'enfer D'un côté, tu as euh, Rangers contre Devils Puis de l'autre côté, tu vas avoir les Leaves contre le Lightning fait que Ça va être de grandes séries En partant dès la première ronde hey Et boy, ça nous donne une idée <rire> Le Canadien À
1: quel cool. point on est loin? On est loin <rire> hey, Salut, est à demain À demain
0: Mario Dimo Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Cube Radio en direct à LCN.
4: Mario et Philippe-Vincent sont avec nous. Alors, suite à la, à la bombe du Globe and Mail de vendredi là, concernant l'ingérence de la Chine dans les, euh, les fédérales de 2021, là on parle d'une stratégie sophistiquée pour perturber la démocratie au Canada. Nouvelle révélation euh, aujourd'hui sur cette toile d'araignée chinoise. Philippe-Vincent, c'est extrêmement préoccupant tout ça.
5: Oui, on s'attaque à des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, à des membres influents euh, canadiens. On veut suivre leur voyage, s'assurer de savoir à quel moment ils viennent en Chine pour être en mesure de les suivre, possiblement aussi mettre des stratégies que ce soit de chantage ou autre euh, trappe, notamment avec des services sexuels, pour pouvoir soit les faire taire, soit les faire chanter par la suite, ou qu'ils puissent devenir des défenseurs de la vision de Pékin. Donc, d'apprendre ça, encore une fois, ce matin, c'est une couche de plus sur la, la stratégie chinoise pour avoir beaucoup plus d'influence, utiliser des stratégies qui ne sont pas euh, légales de ce côté-là. Et je pense que ça envoie le message très clair au gouvernement qu'il faut se réveiller, il faut ouvrir les yeux, et la vision angélique qu'on peut avoir de la Chine, s'il en restait un petit peu, il serait temps qu'on la mette derrière et qu'on nous ouais. dise quelles sont les solutions pour s'y attaquer.
4: Ouais. Et plusieurs euh, déplorent justement le laxis de Justin Trudeau. Euh, Mario a commencé par les, les ceux qui ont coulé ça, au SCRS, là, qui trouvent sûrement que la, la menace n'est pas assez prise au sérieux et qu'on fait rien.
1: Exactement. Probablement que la raison pour laquelle on apprend tout ça à travers un coulage... En fait, on peut même penser que si M. Trudeau, parce que ce qui était connu initialement, c'est qu'un brefage, donc des explications sur tout ça, lui avaient été données il y a environ un an... Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il aurait été normal que lui, bon, dans une procédure là, bien faite, mais en informe les partis d'opposition pour ensuite en informer le public, faire travailler les comités parlementaires? Il y a un comité parlementaire sur ces questions de sécurité nationale euh, à la Chambre des communes. C'est tout ça, je pense, qu'il aurait dû s'enclencher. C'est comme si là, il ne s'est rien fait. Parce que, bon, tout ce qu'on apprend aujourd'hui est très grave, mais il reste que ce qu'on. La nouvelle de vendredi, le processus électoral, c'est quand même autre chose. C'est notre démocratie. On vote, c'est le pouvoir du peuple de mm -hmm. choisir son gouvernement. Quand on pense, là, on se met dans la tête qu'une puissance étrangère souhaitait un certain résultat a mis en place un ensemble de stratégies sophistiquées pour essayer de s'approcher de ce résultat-là, de le faire arriver, de faire battre certains candidats. Tu sais, écoute un peu, là, on a une puissance étrangère qui joue à deux mains dans mm -hmm. nos élections. Ça requiert des, des gestes. Et, et c'est pas une affaire. Tous les partis à la, à la Chambre des communes doivent travailler ensemble là-dessus.
4: Ouais. En tout cas, il y a une réunion d'urgence à ce sujet de demain, demain. Là, à Ottawa. On verra quelle est la réponse du, du gouvernement euh, Trudeau. Un peu plus de pression de François Legault sur, justement, le gouvernement Trudeau. pour en finir avec Roxham, avec cette, cette lettre détaillée qui a été envoyée hier. On veut que ça ferme, Philippe Vincent, que tous les migrants soient redirigés vers les, les autres provinces. Donc, on, on ajoute une, une pierre à l'édifice. Mais quelle est l'utilité de cette lettre-là? Qu'est-ce que M. Legault espère réellement?
5: Ben, il met en mots euh, ce qu'il a dit en, en parole au cours des derniers mois. Donc, le fait de mettre ça en mots, ça l'officialise un peu. Ça mm -hmm. ajoute cette pression-là. Après, il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans. À part le fait qu'on demande maintenant que tous les migrants soient transportés à l'extérieur du Québec... C'est vrai, et les organismes communautaires le disent, ils sont débordés. La capacité d'accueil, donc d'accueillir ces gens-là, elle est dépassée. Il y a une légère incohérence quand dit d'un côté « on ne peut pas les intégrer parce qu'ils parlent pas assez français, mais les francophones, s'il vous plaît, amenez-les à l'extérieur du Québec ». Là-dessus, euh, M. Legault, disons, n'est pas nécessairement très cohérent. Après ça, euh, j'ai l'impression qu'on ne tape pas nécessairement sur le bon clou. Là. On veut en faire la priorité lors de la rencontre de Joe Biden. Tant les Américains que le gouvernement Trudeau ont dit que ça ne serait pas la priorité. À un moment donné, le vrai problème, c'est quoi? C'est, un, la crise migratoire, le fait qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent venir au Canada, le fait qu'Immigration Canada n'arrive pas à traiter les dossiers dans les temps mm -hmm. et qu'on a une entente sur les tiers pays sûrs qui n'est pas complète mais que le gouvernement canadien et les Américains ne voudront pas rendre complet. Donc, est-ce qu'on est capable de trouver d'autres solutions ouais. dans le concret actuellement? C'est peut-être là-dessus que c'est un petit peu faible, sa lettre.
4: Bien, c'est ça. Justin Trudeau le sait bien, Mario, bon, la capacité, la capacité d'accueil du Québec passés, est dépassée, c'est bon, mais bon, fermer le chemin Roxham, Mme Fréchette le dit, puis c'est a changé rapidement de discours, ben, mais ça... ça va déplacer le problème. Alors, il peut faire quoi avec ce, ce chemin de toutes les tensions?
1: Bien... Il doit renégocier avec les États-Unis. Moi, je pense, je comprends que c'est pas ce qu'ont annoncé les États-Unis et le Canada comme priorité pour la rencontre euh, du mois de mars. Je saisis bien qu'ils ont d'autres priorités, notamment l'économie, puis le Canada veut participer là-là. La, la le super développement là, de, 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 des énergies, de la transition énergétique, des énergies de demain. On saisit bien ça. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour François Legault pour faire inscrire le sujet, ou en tout cas, le mettre en plus le mettre en plus forte priorité. Euh, forcer Justin Trudeau à savoir écoute il y, y a des attentes énormes sur le chemin Roxham. Maintenant, c'est plus juste au Québec. Dans d'autres parties du Canada, on s'interroge là-dessus. Donc moi, j'ai trouvé dans mmh. ce sens-là que l'intervention était utile. Et il y a, a l'avant-dernier paragraphe aussi là, sur l'argent. Ce sont des centaines de millions mm -hmm. euh, Parce que services d'éducation, de santé, de garderie, même d'aide juridique pour remplir certains formulaires, l'aide sociale, euh, l'hébergement, le, le coût d'ensemble. Puis là, quand c'était quelques milliers, c'était une chose, mais là, pour l'année 2022, ça a été 39 000 personnes. Donc mmh. là, le coût, la facture, elle se compte en centaines de millions. Donc le gouvernement du Québec, il mmh. a aussi ce volet-là, on, on va vouloir faire payer la facture par Ottawa, ou en tout cas une bonne partie de la facture euh, par Ottawa.
4: Oui, parce qu'on va revoir la couleur de cet argent, c'est un, un autre chapitre. Euh, maintenant, en de la SAC, hein, après une, une quasi-paralysie ou une paralysie presque totale d'un mois, là, les services sont à nouveau disponibles, modernisés. Euh, c'est maintenant à jour avec cette nouvelle plateforme. Mais Philippe Vincent, ça, ça a cliqué un peu tout croche, le clic SAC ce matin. Où ça clique? Oui, ben, ça. ça...
5: Oui, sac et clic. Euh, ça doit faire en sorte que les complotistes se demandent si on est vraiment capable de mener de grands complots au Québec si on a de la difficulté à gérer mmh. le site de la sac comme ça. Euh, après, ça augure mal aussi pour... Euh, ça augure rien de bon là, pour la suite, pour tous les autres services d'authentification. On l'a vu à quel point c'était compliqué d'avoir le numéro d'assurance sociale, d'avoir le numéro de permis de conduire ou d'avoir un numéro de rapport d'impôt. Puis ça prenait ça. Puis il fallait aller en ligne pour le faire avant de mmh. pouvoir se rendre là-dessus. Puis ceux qui ne pouvaient pas le faire, ben, tant pis, il fallait qu'ils se rendent en succursale, mais les succursales sont pleines parce que ça fait près d'un mois qui essaient d'avoir des permis et autres qui ne peuvent pas l'avoir. Et donc, toute cette prévision-là qu'on n'a pas réussi à mettre en place, j'espère qu'on va apprendre. C'est peut-être mon côté optimiste dans tout ça. Il me dit qu'on est capable d'apprendre et que la prochaine fois, ce sera un peu moins payé.
4: Toujours être optimiste dans la vie, Philippe-Vincent. À, à terme, évidemment, euh, si, on, si on suit l'optimisme de Philippe-Vincent, Mario, on aura accès à plein de services, là, mais il faut oui. d'abord créer ce compte au service ouais. d'authentification gouvernementale. Là, qui,
1: Puis sincèrement, dans le cas de la SAC, il fallait que ça se fasse. C'était euh, quand même des ouais. services assez archaïques. Là, si on compare avec la façon dont, mm -hmm. je pense à la plus jeune génération, là, la façon dont ils font leurs transactions aujourd'hui, en 2023, dans la vie, euh, la SAC était plus du tout, du tout à la page. <rire> Alors, moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça gros là, pendant un mois de ne plus de service. Là, ça, ça J'avoue que ça m'a renversé. Mais bon, ouais. une fois cette pilule-là passée, euh, je m'inquiète plus ou moins. Là, euh, la première journée d'un nouveau service informatique, excuse-moi une certitude, qu'il y a des petits bugs, des choses qui accrochent. Mm -hmm. Mais j'espère que ça va nous permettre de, disons, de se mettre en 2023 et de simplifier. Notre mm -hmm. temps est tous précieux. Là. Quand le gouvernement nous fait suer avec des patentes Tellement. qui ne marchent pas, et tout ça, on veut que ça <rire> se paye vite. Là, payer son permis, des affaires de la même. Ouais. On veut que ça marche. Là.
4: Ouais, Quelques mois de rodage peut-être. On s'en reparlera dans trois mois. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. À demain, Marie <rire> salut.
1: Ah voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission du jour, notre première de la semaine. Ça a l'air qu'il faut pas, euh, faut pas serrer nos mitaines et nos tucs. Euh, l'hiver revient après quelques journées de, de temps doux. Euh, la fin février, pas juste la fin février, même le début mars, succession de journées froides, venteuses, de la neige. Ce sera peut-être les deux semaines les plus exigeantes de l'hiver qui n'a pas été si pire du tout euh, jusqu'à maintenant. Merci d'avoir été là. À demain. Cube Radio.